0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke und Sven Post. Heute Folge 8: Pretty Rush in die Köpfe der SV. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unsere Gäste heute hier sind Melina Tartaglione. Hi. Max Kreher. Und Tim Lukas. Hallo. Ihr hört, heute ist alles anders. Wir haben direkte drei Gäste hier bei uns sitzen und sind gespannt, wie das läuft. Und damit ihr wisst, wer hier so mit euch spricht, stellen sich die drei mal vor. Wer ist denn Melina Tartaglione?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wer ist Melina? Ähm, also ich bin generell, also als Mensch einfach sehr offen, denke ich mal bin in vielen Bereichen aktiv und auch interessiert, weil also es gibt kaum einen Themenbereich, in dem ich nicht interessiert bin irgendwie. Ich versuche irgendwie relativ ausgeglichen alles hinzubekommen mit Schule, SV, dass man alle irgendwie den Mittelwert findet, dass alle zufrieden sind. Generell auch ja, in Willig kennt man sich ja untereinander, man versucht Freundschaften zu pflegen, ja, also ich könnte jetzt ein bisschen über meine Projekte erzählen, die ich sonst so mache, was so zu meinen Interessen gehört. Also Menschenrechte zum Beispiel ist ein großes Thema. Es gibt auch diesen Zonta Award zum Beispiel, den habe ich jetzt letztens gewonnen. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Das sagt vielleicht auch einiges über meine Person, jetzt sage ich mal so aus. Und sonst versuche ich, wie gesagt, einfach überall aktiv zu sein, von überall mitzuwirken, damit man einfach überall irgendwie mitsprechen kann und ein großes überschaubares Bild quasi auch von der Stadt und von den Mitmenschen hat.
0: Was ich natürlich vergessen habe zu erwähnen, ist, wir sprechen heute mit hoher Schulpolitik. Das heißt, Melina ist Schülersprecherin am St. Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn und die beiden Jungs, die hier sitzen, sind Schülersprecher, die Herren, und zwar am Niese-Meitner-Gymnasium und ähm, der Europaschule, Robert Schumann Europaschule. Genau, der Robert Schumann Europaschule. Gut, und dann können wir doch mal direkt weitergeben Wir gehen nach Anrathans, diese Meitner-Gymnasium. Wir schalten rüber. Wer ist denn Maximilian Kreher?
2: Ja, ähm, Maximilian Kreher äh, ist ähm, ja, 17 Jahre alt und äh, Schülersprecher äh, am LMG, wie, sie das grad, äh, wie du das gerade eben schon gesagt hast. Ähm, ja, ähm, ich bin jetzt seit ähm, das dritte Jahr Schülersprecher und... Ähm, ja, freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein. Und ähm, ja, was kann ich denn noch so erzählen? Was hat, Melina denn, was hat Melina denn gesagt? Was kann ich dazu, was kann ich Ähnliches sagen?
0: Melina hat einen Preis gewonnen für Menschenrechte, <lacht> vielleicht
2: das. Kann ich, kann ich nicht bieten, kann ich nicht bieten. Ähm, nee, also das, was ich halt äh, von mir sagen könnte, ist... Ähm, ja, dass ich jetzt, wie gesagt, das dritte Jahr in Folgeschülersprecher bin und ich glaube, das ist ähm, ja, was, ganz, was ganz Tolles eigentlich. Also in der neunten Klasse, wir hatten noch nie so einen jungen Schülersprecher und es freut mich halt, ähm, dass ich das jetzt das dritte Jahr und hoffentlich nächstes Jahr auch noch das vierte und letzte Jahr äh, machen kann.
0: Es sei denn, du entscheidest dich, äh, bei der Zulassung fürs Abitur ein bisschen zu schludern, und dann kannst du vielleicht noch ein fünftes Jahr und ein naja, sechstes dranhängen.
2: Das stimmt. So ist der Plan jetzt aber nicht.
0: <lacht> okay, na, das ist ehrlich. Dann gehen wir mal nach Willig äh, an die Robert Schumann Europaschule. Ähm, da haben wir den Tim Lukas sitzen. Wer ist
3: Tim Lukas? Genau, wer ist Tim Lukas? Ähm, da haben die beiden natürlich schon sehr stark vorgelegt, gerade in Berliner. Ähm, da versuche ich auch gar nicht mitzuhalten. Äh, ich will also Tim Lukas, äh, Tim ist, würde ich sagen, eine sehr offene Person. Äh, ich mag es mich mit Menschen zu unterhalten. Äh, ich mag es mir auch Menschen, Menschen zuzuhören, einfach mal zu gucken, so was beschäftigt die, äh, auf die einzugehen und einfach mal ähm, ja, auf Menschlichkeit eingehen äh, sonst so, ich bin sportlich sehr aktiv, also ich habe sehr, sehr viel Spaß an Sport, äh, ich mache Kampfsport, äh, Fußball macht, glaube ich, jeder Junge, aber das nicht in einem Verein, sondern einfach nur so, ähm, laufen tue ich sehr oft, also ich gehe einfach mal laufen, um fit zu bleiben und Ernährung, Ernährung generell interessiert mich, äh, Biologie und generell Psychologie, ja, ähm, charakterlich würde ich sagen, bin ich einfach, wie schon gesagt, sehr offen und, ähm, achte auf meine Menschen, auf mein Umfeld und pflege auch sehr Freundschaften, weil mir das doch sehr wichtig ist.
0: Reinhild fragt.
4: Melina, ich fange mit dir mal an. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube tatsächlich eins der wichtigsten Dinge ist tatsächlich Schule, also Schule und äh, quasi alle Mitmenschen, also Mitschüler, ähm, die Projekte, die so anstehen, dass man da, das kurz vor den Sommerferien quasi noch, dass man da einen Abschluss findet, dass man da wirklich auch, dass man mit, mit seinem Namen irgendwie für etwas stehen kann. Es wird ja festgehalten, alles was man macht, so man hinterlässt ja so einen Fußabdruck und dass man da quasi ähm, in der Schule auch äh, gut präsent bleibt, sage ich mal so. Dann Familie und Freunde ist immer wichtig, da ist auch immer viel los, sage ich mal so. Ähm, dass man da wirklich ähm, auf die anderen achtet, dass man da irgendwie guckt, jo, denen geht's gut, dem vielleicht nicht, sodass man sich dann um die Leute ein bisschen kümmert. Ähm, und der dritte Punkt, das ist auch eine gute Frage. Ähm, wenn dir kein dritter Punkt einfällt? Diese zwei um, waren auch schon ja, super. Ich glaube, es gibt immer, also ich kann jetzt ganz viele Sachen auflisten, aber so den drittwichtigsten auf, äh, zu finden ist schwierig. Aber ähm, ich würde äh, da einfach meine ähm, Hobbys oder Interessen, sage ich mal, auch weit halt oben ähm, mit... Äh, benennen, sage ich mal so, also zum Beispiel ähm, den Sanitätsdienst oder so, Da ich, ich bin bei den Maltesern zum Beispiel aktiv als ähm, Sanitäter bzw. Einsatzsanitäter, stecke meine Ausbildung zum Rettungshelfer, ähm, dass man da auch aktiv bleibt und immer weiter dazu lernt. also generell der Punkt vielleicht, ähm, dass man immer was dazulernt und Aufklärungsarbeiten und generell Wissen es macht und deswegen vielleicht so in die Richtung Max, Ja. über
4: welches Thema könntest du spontan einen 30-minütigen Vortrag oder eine 30-minütige Präsentation halten?
0: Äh. Und du musst es nicht tun, einfach nur sagen, <lacht> dass du es könntest.
2: Ähm, ich würde sagen, das Reisen, das, das würde ich hinbekommen. Also ähm, ja, dass die Vorteile und die schönen Erlebnisse, die man ähm, ja, im Ausland oder auch in Deutschland äh, erleben kann, das würde ich, würd ich hinkriegen, glaube ich.
4: Das klingt spannend, da frage ich vielleicht später nochmal nach. Ja, perfekt. Tim, mhm. welche Orte hier in Willig gefallen dir besonders gut und äh, wo hältst du dich besonders gerne auf?
3: Uh, ähm, mein Lieblingsort ist äh, mein Zuhause. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, und jetzt, wo, wo halte ich mich besonders gerne auf? Der, äh, in Entwickeln ne, neben dem Paroelf, gibt es so eine Hundewiese und da gibt es auch einen See drum. Das ist sehr angenehm, da einfach mal spazieren zu gehen. Ja. Ähm, Uh, generell wickeln würde ich sagen ist ein sehr schöner Fleck um, zum wie Jugendtag würde chillen <lacht> uh, und Schule ist halt Schule geht man hin hält man sich auch gerne auf weil da Freunde sind aber an sich ist halt Schule Schule ich glaube damit ist das gesagt
4: Melina jetzt bist du wieder dran <lacht> kannst du dir vorstellen eines Tages mal im Ausland zu leben und wenn ja, gibt es vielleicht ein Ausland, das du besonders bevorzugst und sagst, da würde ich gerne sein?
1: Absolut. Also ich bin der größte Fan von was anderes sehen und viel erleben. Und ich glaube, da ist man in Willig wirklich eingeschränkt, so ein bisschen, sage ich mal so. Ähm, Ausland, wenn man jetzt außerhalb von Willig redet also, und in Deutschland bleibt, dann möchte ich auf jeden Fall mal nach Berlin. Äh, meine Schwester wohnt da zum Beispiel auch und äh, ich kenne da einiges schon und wird da bestimmt auch später, wenn ich studiere, mal ein Auslandssemester machen. Ähm, wenn ich ein bisschen weiter weg denke, dann ähm, denke ich zum einen nach Italien, um noch mal in Europa zu bleiben, weil da meine Familie zum Beispiel herkommt. Ähm, und sonst tatsächlich Amerika und New York, auch wenn das ein bisschen, sage ich jetzt mal, Klischee ist, so New York. Ähm, und ich weiß, New York hat quasi auch seine nicht so schön Orte und da gibt es auch echt viel Unrecht, was da so passiert. Aber ich glaube auch, das lernt man irgendwie zu lieben. Und deswegen, New York ist auf jeden Fall äh, ein Plan, ein Ziel. Äh,
4: Max, wenn du einen Tag aus deinem Leben wiederholen könntest, welcher Tag wäre das?
2: Gute Frage. Ähm, wenn ich einen Tag aus meinem Leben wiederholen könnte, dann wäre das... Ähm, der Tag meiner Letz der Abreisetag meiner letzten äh, weit entfernten Reise, würde ich sagen, ähm, weil der Abreisetag einfach nochmal so, da hat man das alles nochmal Revue passieren lassen, so was in den letzten Tagen passiert ist und es war ein äh, sehr schöner Tag, den würde ich, glaube ich, nochmal
3: wiederholen.
4: Tim, was für Gedanken können dir manchmal den Schlaf rauben? Uff,
3: das ist eine sehr, 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 sehr schwere Frage. Ähm äh, einerseits natürlich Stress an sich, das ist, glaube ich, bei jedem so, da kann jeder mitreden, dass äh, Stress einem sehr, sehr oft den Schlaf rauben kann. Die ähm, Sorgen und Ängste, denke ich, ist auch ein großer Punkt, den jeder nachvollziehen kann, dass äh, jeder Mensch hat seine Sorgen, jeder Mensch hat seine Ängste, jeder Mensch hat seine Probleme. Äh, und da muss man dann halt auch äh, klarkommen und das sind halt auch Sachen, die einen dann sehr, sehr, sehr lang wach halten, wo man dann auch manchmal mit zwei Stunden Schlaf zur Schule geht und sich so denkt, boah, echt jetzt? Ähm, unabgesehen davon vielleicht, wenn man, wenn man sich so ein bisschen auf was freut, Vorfreude, auch sehr, sehr oft. Ich, bin, ich freue mich sehr, sehr schnell auf irgendwas. Wenn ich so am, am Vorabend irgendwas geplant habe, nach der Schule zu machen oder so, dann, dann, dann freue ich mich und dass ich da so mich richtig drauf freue und oder was Längeres geplant ist, dann, kann ich, dann bin ich immer hibbelig, wenn ich schlafen gehe und dann schlafe ich nicht richtig ein und dann bin ich dann doch wieder in der Nacht drei, vier Stunden wach und dann auf einmal, oh, ist ja schon wieder morgen.
4: Ja, jetzt habe ich noch ähm, Fragen, die ich gerne euch allen, euch allen dreien stellen möchte. Und die erste Frage ist, was ist eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt in der Schule lernen sollte?
1: Ich denke tatsächlich das Leben generell. Also ich glaube, alles, was nach der Schule kommt, das ist so, man wird ziemlich ins kalte Wasser geworfen. Also vielleicht fängt man, also wenn, wenn man jetzt wirklich nur von der Schule redet und das äh, Elternhaus, sage ich jetzt mal, außer Acht lässt, also man lernt ja nicht, wie man wie über, im Haushalt klarkommt, also wie man Wäsche macht oder so, also Kochen zum Beispiel, das ist jetzt noch so eine Sache für sich, wenn man sich dafür interessiert, dann geht das, aber oder Versicherung, wie schließt man eine Versicherung ab, ähm, das sind tatsächlich so Sachen, die wünscht man sich irgendwie auch oder ja, also Versicherung, Planung, alles was, was im Alltagsleben, also später dann wirklich, was man jeden Tag machen muss, das lernt man einfach heutzutage alles gar nicht, das ist ein bisschen schade.
3: Ich finde auch so, dass dir sehr viele zwischenmenschliche Sachen, da wirst du auch sehr ins kalte Wasser geworfen. Also soziale Kompetenzen, das sieht man jetzt, würde ich sagen, bei einer Gesamtschule. Also auf meiner Schule ist das, würde ich sagen, nicht so schlimm, weil da hast du in Anführungszeichen alle sozialen Schichten. Heißt, du hast die, die sozial Schwächeren und du hast halt die Leute, die sehr, sehr gut, sehr, sehr wohlhabende Eltern haben, wo das dann auch kein Problem ist. Dann machen die sich keine Sorgen um alles Mögliche, sondern sind dann einfach... Auf, 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 ihren, auf ihr Leben fokussiert, nur die äh, sozial Schwächeren, glaube ich, könnten damit ein Problem bekommen, äh, beides auszubauen. Also das heißt, soziale Kompetenzen auszubauen, dass man sich ähm, mit allen gut versteht und dass man auch äh, mal zum Beispiel sein Ego zurückhält oder sein, sein Temperament zurückhält. Äh, das könnte, das könnte glaube ich, könnte mehr passieren äh, bei sozial Schwächeren, was ähm, allerdings auf einer Gesamtschule weniger passiert, äh, dadurch, dass alle... Ähm, Schichten, Anführungszeichen, ich, ich finde das immer so blöd, Schichten zu nennen, ähm, alle Schichten da sind, ist, dass ähm, diese angeborene, also was heißt angeborene Arroganz, aber äh, so die Richtung, die Arroganz der Reichen, wenn ich das so nennen darf, äh, die geht da ein bisschen verloren dadurch, dass du wirklich mit allen klarkommst, also klarkommen solltest, musst, äh, in deiner Klasse hast du ja dann wirklich alles, du hast die Leute, die hinten sitzen und dann einfach die ganze Zeit rumschreien, du hast aber auch vorne die Leute sitzen, die dem Lehrer unbedingt zuhören wollen. Und sie lernt man halt, miteinander klarzukommen. Und ich glaube, das hast du auf gymnasialen Schulen nicht, das hast du generell nur auf sehr weit fortgebildeten Schulen. Ja, also es ist genau der Punkt,
2: den ich auch angesprochen hätte, um ehrlich zu sein. Also es ist wirklich der Punkt, wie man mit Menschen umgeht und wie man ja, kommuniziert mit Menschen und wie man ja, auch so den Fußabdruck, den du gerade eben angesprochen hast, so bei einem Menschen hinterlässt, also wie man bei dem im, Ge in, äh, im Hinterkopf bleibt. Das sind Sachen, die man nicht lernt. Und ähm, wenn wir jetzt zu etwas ganz Praktischem äh, kommen würden, dann wäre das eine Steuererklärung, die ich, sagen, die ich anführen würde. <lacht> Gar keine Ahnung von. Und ich würde sehr gerne wissen, wie es geht.
4: Ja, und die äh, nächste Frage, die ich für euch alle drei habe, ist, glaubt ihr, dass es wichtig ist, etwas Künstlerisches zu lernen? Und zwar jetzt nicht als Beruf, sondern eben einfach sich damit zu befassen.
1: Ähm, ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, alles, was so Kunst angeht, zeigt, so, wer man so wirklich ist. Also ich glaube, man kann da wirklich zeigen ähm, oder man kann seine Gedanken einfach umsetzen in einer subtilen Art und Weise, also unterschwellig. Kann man rausbringen, was man wirklich fühlt und denkt und auch irgendwie so kritiklos oder kritiklos ist jetzt auch vielleicht weit gefasst, also Kritik gibt es ja überall und immer, aber ich glaube, da kann man einfach viel mehr, also man kann viel mehr sich selbst, also man selbst sein, sag ich mal so, ähm, als man das jetzt in einem Aufsatz in äh, weiß ich nicht, unterschiedlichen Sachen sein kann, also es gibt ja Kunst in unterschiedlichsten Arten und Weisen, es gibt es in der Musik, in Worten, ähm, man kann zeichnen, malen, abstrakte Kunst, also da sind ja einfach gar keine Grenzen gesetzt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch mal dran versucht und sich da auslebt.
3: Ja, ich, ich bin da voll, dir, dass man die Möglichkeit auf jeden Fall geben muss, äh, jemandem alle seine Gedanken, seine Kreativität auszuleben. Äh, ich glaube allerdings auch, dass manche ihre Kreativität durch andere Sachen ausleben, durch Sport oder durch, äh, durch was ist Sport. Literatur ist, denke ich mal, auch an sich ein kreatives Fach. Deshalb kann, kann, kann man das nicht so als Beispiel für, das, für meinen Punkt nehmen. Aber generell, die Möglichkeit sollte auf jeden Fall gegeben sein, dass Kinder ähm, oder generell jugendliche Schüler ähm, kreativ sich ausleben können, sich ausdrücken können und auch das zu Worte bringen können, was Jugendliche denken. weil das Tool, Es ist ja sehr, sehr bekannt, dass Jugendliche nicht sehr gerne über ihre Gefühle, über ihre Gedanken reden, sondern alles in sich reinfressen lassen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, ähm, das zu vollbringen für Eltern und für äh, die Schule.
2: Ja, genau das ist der Punkt. Also ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall angeb angeboten werden muss, aber es ist sollte halt kein Muss sein, weil ähm, es gab auch ganz viele gibt, denen das einfach eben nicht so liegt und die ja mit Fächern wie Musik und Kunst und Literatur nichts anfangen können. Also wenn ich da mal in meinen Freundeskreis gucke, ich glaube… Ähm, ja, da werden eher nicht so viele für Kunst und Musik sich begeistern. Und deswegen glaube ich, dass es schon grundsätzlich wichtig ist, aber kein Muss sein sollte.
1: Ähm, dazu jetzt einmal. Also ich glaube tatsächlich, die Schulfächer äh, Kunst, Musik, Literatur, die ähm, greifen gar nicht das auf, was ich quasi meinte jetzt gerade. Also ich meinte, was ganz, ich meinte ganz abwegig, von was in der Schule überhaupt gefragt ist. Also ich glaube, die Schule engt einen in der Hinsicht äh, sehr, sehr ein. Und ich glaube, dass einfach Kunst im Generellen eigentlich in jeder, auch im Sport, sage ich jetzt mal so, zu finden sein, also man kann das auch im Sport finden. Ich glaube, da muss halt jeder so sein, seinen Weg finden. Ich glaube, vieles kann unter Kunst zusammengefasst werden.
3: Ich glaube, das Problem ist, ich weiß nicht, ob du das schon angesprochen hattest, dass diese, diese Bewertungskriterien, dass du, wenn du in Kunst was machst, wo du wo du voll hinterstehst, wo du meinst, ja, das drückt das aus, was ich gerade denke oder fühle und das halt nicht das ist, was die Lehrer wollen, weil das kein Picasso-ähnliches Gemälde ist, äh, dass man sich da dann nicht bestätigt fühlt und sich dann dann einfach nur frustriert ist, weil die Schule brauchst du, die Schule ist wichtig und wenn du dann deine Kreativität und die Schule nicht äh, in, im Einklang sind, dann hast du einfach keinen Bock mehr, deine Kunst zu machen oder zumindest demotiviert dich das und dann denkst du, muss das jetzt sein Nee, da habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Ähm, du, ich denke, also Bewertungskriterien in der Schule ist ähm, ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel zu, drüber, das, drüber zu diskutieren. Aber ich glaube, unsere Meinung ist da ziemlich äh, identisch. Also was man in der Klausur aufs Blatt bringt, bring, spiegelt in keiner Weise den Menschen selbst wider. Und trotzdem legt es quasi den Grundbaustein für alles, was man später erreichen kann. Ähm, aber das ist, sag ich es mal, Schulpolitik. Ähm, da kann man leider nichts, also kann man leider nicht viel dran machen, auch wenn man das vielleicht machen will, wollen würde. Ja,
2: sehe ich zu 100% genauso.
0: Also was ich festgestellt habe, zum Beispiel Kunst, ihr habt jetzt das quasi die bildende Kunst hauptsächlich genannt ne? und wir kommen ja aus der darstellenden Kunst und ich habe äh, am RSE zum Beispiel, habe ich vor langer Zeit mal ein Projekt geleitet über Franz Kafka, wo die ganz, also wo zwei Literaturkurse was machen mussten. Ähm, und ich finde das total wichtig, das zu machen, auch wenn man eben eigentlich keinen Bezug hat dazu. Das war nämlich da natürlich genauso. Dass man Leute mal anstupst, anders zu denken. Und diese, diese Sachen, die ich hier bei den Schlossfestspielen mache, da habe ich ja auch so Jugendgruppen, die immer wieder neue Mitglieder brauchen. Kleiner werbe jingle Aber da geht es um Improvisation und das ist ja eine Sache, wo du dich komplett ausdrücken kannst, musst, darfst, wie auch immer. Und das finde ich halt wichtig, weil das nämlich gerade diese sozialen Kompetenzen, die ihr angesprochen habt, stärkt. Weil das ist völlig wurscht, wo du herkommst. Also wenn du jetzt bei mir bei der Impro bist, das kostet dich nichts großartig im Jahr. Ähm, da ist es wurscht, haben deine Eltern Geld, haben die kein Geld, du musst einfach nur nach Nersen kommen in irgendeiner Weise, Fahrrad, Bus, wie auch immer und kannst dich dann da ausprobieren. <lacht> ne? Also das finde ich total wichtig, weil da lernt man den anderen ein bisschen zu lesen, da lernt man zuzuhören, wenn jemand anderes spielt, äh, den auch zu kritisieren, ne? also positiv äh, zu kritisieren, ohne sich da jetzt irgendwie zu dissen die ganze Zeit. Ne? Also deswegen ist natürlich logischerweise meine Meinung Kunst total wichtig, ne, Musik. Aber eben, wenn es dann um eine Benotung geht, ist es halt so eine Sache, ne, wie benotet man es. Ne? Ich kann ja schlecht Talent benoten. Also ihr habt gerade gesagt, man macht keinen Picasso, äh, kriegt keinen Picasso auf die Leinwand, dann kriegt man keine gute Note. Aber ich glaube auch, Picasso hätte keine gute Note gekriegt, tatsächlich, je nachdem, welche Phase äh, man gerade hatte. Ne? Also ähm, das ist ja total lehrerabhängig. Ne? Jetzt kenne ich die Kunstlehrer alle nicht, will niemandem zu nahe treten, aber äh, ich finde das total schwer, Leute zu benoten, weil ich auch viel an Schulen mache, immer mal. Äh, und dann sagen die bei den Zeugnissen, ja, gib denen ein Zeugnis. Dann sage ich, ja, aber was, was soll ich jetzt, wenn die Person kein, also nicht viel Talent hat oder schlecht ist, kriegt die ja von mir keine 5, weil ich doch sehe, dass sie sich die ganze Zeit bemüht und auch da ist und dann ist das eben nicht Oscar-würdig, aber es ist doch wurscht. Ne? Also dann kriege ich von mir eine gute Note, weil ich diesen, den Ansatz sehe, ne? also nicht das fertige. Ne? Das kann ja jemand total talentiert sein und muss sich null bemühen und denkt dann, er kriegt eine 1 ne? und dann die sind meistens die, die nicht so gut benotet werden, wenn ich benoten muss. Äh,
3: ja, ich denke, das macht auch sehr, sehr viel Sinn, das äh, so zu machen. Äh, ich sehe das bei manchen, äh, bei sehr vielen sogar in unserer Schule, dass die, die talentiert sind, halt wirklich nichts tun müssen beziehungsweise sehr wenig tun müssen und dann ein 1, 2er, 1, 3er, 1, 4er Schnitt bekommen, weil die halt einfach das Talent dafür haben. In, Künstli in Kunstfächern wie in anderen Fächern zum Beispiel. Ist, äh, Mathe, wenn du mathematisch talentiert bist, ist Mathe einfach nur ein Witz für einen. Uh, zumindest ging es mir ein paar Jahre so, dann kam die Oberstufe. <lacht> dann hätte ich kurz nicht aufgefasst, naja, wie auch immer. Ähm, und in, in den Kunstfächern ist das ja genauso. Mittlerweile in der Oberstufe geht es in Kunst ja gar nicht mehr um Kreativität, es geht darum, wie gut stellst du einen Künstler nach. Du bekommst so ein paar, paar Wochen was über einen Künstler beigebracht, so und so ist er, das und das macht er und dann so macht man, ihr macht jetzt mal selbst. Und das, man hat so das Gefühl, man darf nicht seine eigene Interpretation von dem Künstler machen, sondern man muss die Interpretation des Lehrers treffen. Und das hat man in sehr vielen Fächern sehr stark, das Gefühl, die mit Kreativität verbunden sind. Philosophie würde ich sagen, ist auch noch da in die Richtung ein Thema, was, was man anschneiden könnte.
0: Ihr seid alle SV-Sprecher und Sprecherinnen und Jetzt würde ich einfach gerne mal für alle da draußen, die nicht wissen, was passiert. Wie wird man Schülersprecher, wie wird man Schülersprecherin?
2: Ja, also bei uns ist das ein, ein ganz klassisches Wahlverfahren am Anfang des Schuljahres, also nach den Sommerferien, meist direkt in der ersten oder zweiten Woche nach den Sommerferien. Und das Wahlverfahren ist so, dass alle Klassensprecher und Vertreter zu einer SV-Vollversammlung gerufen werden, ähm, dann können sich alle ähm, gewählten Klassensprecher bzw. Stufensprecher, also bei uns kann man ab der 9. Klasse äh, ähm, Sch ähm, Schülersprecher werden, genau. Ähm, und ja, und dann kann nur der erste Klassensprecher bzw. die äh, ersten Stufensprecher sich halt mit den Vertretern beraten und können dann eine Stimme abgeben, sodass wir am Ende so um die 60 Stimmen haben ungefähr. Ähm, und dann ähm, ja, wird das in der geheimen Wahl halt ausgezählt. Dann wird als erstes der Schülersprecher und dann die drei Vertreter gewählt. So ist das bei uns und ähm, ja jeder, der, also es kann jeder werden, der mindestens quasi Klassensprecher, Vertreter, Stufensprecher oder Stufensprecher, Vertreter ist.
3: Äh, bei uns ist das ein kleines bisschen anders. Also das ist nur die, ähm, also das ist nur der erste Klassensprecher, bzw. der erste. Äh, Schüler, der erste Klassensprecher oder der erste Stufensprecher wählen darf, ist bei uns genauso. Allerdings darfst du erst bei uns ab der Oberstufe Schülersprecher werden, das heißt, du darfst dich erst ab der Oberstufe zur Wahl stellen. Das hat zugrunde, dass ähm, soweit ich weiß, gab es mal einen der hat dann nur in Anführungszeichen Scheiße gebaut, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich sag's einfach mal, ähm, Scheiße gebaut äh, und ist dann von der Schule abgegangen, so in, so in die Richtung. Und dann haben die gesagt, ja, ich, wir sind der Meinung, ab der Elf hat man die entsprechende Kompetenz und auch die entsprechende Seriosität, um äh, die Schule zu repräsentieren.
1: Ja, bei uns ist es quasi genau eine Mischung aus beiden. Also bei uns darf man das auch erst ab der Oberstufe, also ab der EF bei uns ähm. Und äh, bei uns ist es ein, auch ein, ähnlich, aber ein klein bisschen anders. Äh, und zwar komm, kommt der gesamte Schülerrat zusammen. Äh, du hattest gesagt, Sch äh, Schülervollversammlung, SV-Vollversammlung, genau. Ähm, und dann stellen sich alle einmal kurz vor, es sind meistens so drei, vier Leute, darf man dann, wie gesagt, ab, als Stufensprecher der... Ähm, Ab der EF, das sind dann quasi EF, Q1, Q2, aber wobei die Q2 quasi aus der Auswahl rausfällt, weil sie zu lange verhindert ist durchs Abitur, deswegen fällt es wirklich nur auf die EF oder Q1. Und im Regelfall ist es so, dass quasi die Q1 den Schülersprecher stellt und die EF den Vertreter, sodass der Vertreter quasi ein Jahr Vorlauf hat, um das Ganze kennenzulernen. Und dann stellt er sich nächstes im nächsten Jahr zur Wahl für den Schülersprecher, nicht nur für den Vertreter und hat dann im Regelfall auch gute Chancen zum Schülersprecher gewählt zu werden, weil ein Jahr, also man kennt ihn dann schon ein Jahr und dann ähm, er hat die Erfahrung, die er, also er kann die Erfahrung mitbringen und dann läuft das eigentlich ganz gut.
0: Was hat euch denn angetrieben? Ähm, warum seid ihr Schülersprecherin geworden, Melina?
1: Ähm, generell, wie gesagt, also ich glaube, das ist vorher schon ein bisschen klar geworden. Ich bin gerne überall ein bisschen aktiv und ich glaube dadurch, dass man Schülersprecher ist, hat man bei uns in der SV zum Beispiel haben wir unterschiedliche Arbeitskreise und haben, schneiden dadurch sehr viele Themen an und sehr viele Themenbereiche, die vielleicht interessant sind. Und als Schülersprecher kann man erstens überall mitwirken, sage ich jetzt mal so. Man hat die Chance, die Schule zu repräsentieren und die Schule als Mittel zu nutzen, unterschiedliche, wie gesagt, Bereiche anzu, anzuzapfen. Und generell, also ich persönlich mag meine Schule sehr gerne. Ich bin gehe sehr gerne zur Schule. Ich bin auch ein bisschen schade, dass, wenn das nächstes Jahr vorbei ist. Ne? Je nachdem, wie das mit dem Abitur wird. Ähm, aber ich hatte echt, also ich habe generell echt Spaß daran, viel zu tun und ständig unterwegs zu sein, ständig was zu tun zu haben. Ich habe das Gefühl, ich brauche das auch irgendwie, um wirklich auf Hochtouren arbeiten zu können. Muss ich richtig viel zu tun haben. Ähm, ja, und deswegen, ich dachte mir, dadurch kommt mir der Schülersprecher ganz gelegen und ja.
2: ja bei mir ist das ganz ähnlich. Also ähm, SV-Arbeit ist wirklich eine Arbeit, die Spaß macht. Also es ist was, man muss das ganz klar differenzieren von äh, Arbeit für die Schule oder Arbeit äh, nebenab, äh, neben, also Hausarbeit, sage ich mal, zum Beispiel. Ähm, also ich finde äh, sehr cool, zum Beispiel eine, eine SV-Fahrt oder eine ähm, sv vollversammlung zu organisieren. Das macht Spaß, das ist eine Arbeit, die Spaß macht und ähm, bei mir ist es so gewesen, ich war als Klassensprecher in der sechsten Klasse damals schon in der SV und die damaligen Schülersprecher beziehungsweise der Schülersprecher, die Schülersprecherin und die Vertreter, die waren wie ein Vorbild für mich quasi und ähm, die haben mich dann quasi sechste, siebte, achte Klasse eingeschult, was äh, die SV angeht und dann ähm, ja, haben die ihr Abitur gemacht, studieren jetzt in Münster und Düsseldorf und dann durfte ich das halt übernehmen. So ist es bei mir gekommen. Und seitdem äh, ist das was, was ich nicht missen will.
3: Ja, okay, bei mir war das äh, nicht so ambitioniert. Äh, ich bin da halbwegs reingekullert. Ähm, ich wurde so im Stufensprecher gewählt, mehr aus, äh, mehr aus Beliebtheit als aus Kompetenz. Ähm, habe mich dann da zu dieser SV-Versammlung hinbegeben, habe da, hab mir das dann angehört und habe mir gedacht, ja, eigentlich so du hast so wenig zu tun, ich kam so frisch aus der 10. Klasse raus, in der 10. Klasse musste man relativ wenig tun, also ähm, um noch eine gute Note zu bekommen, da war das nämlich alles ernst, da dachte ich mir, du hast so wenig zu tun zur Zeit, äh, du hast Lust Verantwortung zu übernehmen, Die macht sowas Spaß, du willst auch, wie ähm, Lina schon gesagt hat, die ganze Zeit einfach auf Achse sein, die ganze Zeit irgendwas machen äh, und da ist das genau das Richtige und und die Verantwortung, die man dabei hat, und dann, dass auch äh, kleinere Schüler, also jüngere Schüler, zu einem aufsehen, äh, das macht, das macht einem Spaß und das, das erfüllt einen ein bisschen.
0: Verrückte Tatsachen.
4: Ja, äh, Max, fangen wir mal mit dir an. Du hast ja eben schon anklingen lassen, dass du sehr gerne reist, verreist und dass das eine Leidenschaft von dir ist und ich bin jetzt neugierig, wie ist es dazu gekommen und wo hat es dich schon überall hingetrieben?
2: Also gekommen ist das ganz klar durch meine Großeltern, also die nehme ich eigentlich seitdem ich mich daran erinnern kann, mit auf Reisen. Und ähm, ja, seitdem habe ich so diese, diese Liebe fürs Reisen quasi entdeckt. Und jetzt mache ich es halt eher weniger mit meinen Großeltern, mittlerweile viel mit Freunden und halt Familie. Und, und ja, also mein exotisches Ziel, würde ich sagen, war bis jetzt Malaysia und Singapur. Ähm, ja, das war also wirklich was. Eine Fahrt durch die Mangroven oder ähm, halt Phuket am Strand ist halt wirklich was, ja, das kann mir quasi keiner mehr nehmen und diese Erinnerung habe ich sehr gerne. Und ähm, ja, das ist was, da bin ich auch meinen Großeltern zum Beispiel sehr dankbar für.
4: Und äh, steht jetzt eine nächste große Reise auf dem Plan? Hast du da ja. was vor?
2: Pandemiebedingt würde ich mal sagen. Äh Jetzt
0: haben wir es endlich genannt. <lacht> genau, <lacht> der Elefant, der hier im Raum steht. <lacht> <lacht>
2: Pandemiebedingt würde ich sagen, fällt es dieses Jahr ein bisschen kleiner aus. Also ich fahre ähm, mit meinen, also mit sechs anderen Freunden ähm, an den Bodensee für sieben Tage, genau mit dem Zug und dann äh, haben wir da ein Ferienhaus und dann sollte das klappen.
4: Aber finde ich auch, also muss ja jetzt nicht immer, eine Reise besteht ja nicht nur darin, dass sie weit ist, genau. sondern eben das, was du da erlebst und entdeckst. Genau. Ja. Okay, und eine andere Leidenschaft oder ja, ist von dir auch, dass du gerne Basketball spielst? Genau,
2: ähm, hat sich eigentlich so ergeben, ähm, habe mal eine ganze Zeit lang Fußball gespielt, das war dann irgendwann nichts mehr für mich und dann bin ich äh, im Turnverein in Anrad dann in, den Basketball, äh, in die Basketballsparte gerutscht und seitdem... Jetzt auch lange Zeit, weil es halt in der Halle ist, leider ausgefallen. Und jetzt läuft das langsam so wieder an und ja, ist eine coole Geschichte.
0: Melina, du hast jetzt so viel über dich erzählt. und bist eine tolle Schülersprecherin und sehr engagiert, aber du bist auch sehr verrückt. Deswegen sprechen wir mal über ein paar Dinge. Du isst gerne Streuselkuchen, hast du uns erzählt, aber...
1: Nur die Streusel. <lacht> Das
0: heißt, jemand muss den Kuchen kaufen, du pulst die runter und jemand kriegt den Rest. Oder?
1: Das ist richtig. Also die Leute, die also, sich dazu entscheiden, mit mir Streuselkuchen zu essen, also es ist relativ oft, so wenn ich an der Bäckerei vorbeigehe. Also ich werde selten davon abgehalten, mir einen Streuselkuchen zu kaufen, aber. Ähm, meistens nicht alleine, weil ich finde halt immer irgendjemanden, an den ich es abtreten kann, bin ich auch sehr dankbar für, aber ich weiß nicht, irgendwie, also das kam aus der Langeweile heraus, dass man da immer nur die Streusel von gegessen hat, aber irgendwie, ja, hat sich so eingebürgert.
0: So, und das äh, in der ausgewogenen Streusel-Diät, die du... Äh quasi einnimmst, dazu gesellt sich eine unglaubliche Koffeinabhängigkeit. Ja,
1: leider. Also wobei leider, ich weiß es gar nicht. Ich bin, also ja, also es kam halt dadurch, es kam wirklich dadurch, dass ich wirklich viel zu tun habe, relativ oft. Aber es kam schon, also es ist früh gewesen. Ich habe relativ früh angefangen, Kaffee zu trinken. So, achte Klasse, siebte, achte Klasse. Es hat mit einem Grace, Grace Anatomy Marathon angefangen. In den Winterferien habe ich wirklich alle Damals waren es noch zwölf Staffeln, habe ich in zwei Wochen Ferien durchgeguckt, habe dementsprechend bestimmt auch dreimal drei irgendwie eine Nacht durchgemacht ähm, und habe dann wirklich angefangen, Kaffee zu trinken. Ähm, und ja, dann hat sich das halt so als... Ja, mein Standardgetränk äh, herausgestellt. Also Kaffee und Energy Drinks. Also ohne komme ich nicht durch den Tag.
0: Das heißt, du schläfst auch nicht.
1: Zwei Stunden <lacht> ist so der Durchschnitt.
0: <lacht> das erklärt, warum du so viel schaffst in deinem Leben. Ja, richtig. ja sehr gut. Deine Schwächen sind Sprichwörter, ja, hast du gesagt. Also was, das was bedeutet kann, das? Ja,
1: ich kann also so generell kann man sich ja irgendwie relativ gut artikulieren, so hoffe ich mal. Aber wenn es zu Sprichwörtern kommt, dann will ich wirklich raus. Also dann kommt irgendwas zu, äh, zustande wie ja die hellste Lampe irgendwo, keine Ahnung, die hellste Lampe auf dem Kuchen oder so. Ja oder äh, dann lass mal die Kathedrale in, in, der, in, in der Stadt. Sowas das habe ich alles schon mal gebracht und
0: Morgenstund hat Silber ich, im Mund. Ja.
1: Das Schlimmste ist, viele Leute wissen das ne? und ähm, dann werfen diese Sprichwörter in den Raum, die gar nicht existieren, aber ich weiß es nicht, weil ich nicht dieses Händchen für Sprichwörter habe und dann glaube ich die und dann verwende ich die weiter und dann ist es so ein Teufelskreis, das ist, viel. also das sorgt schon für den einen oder anderen Lacher, sag ich mal, in vielen bekannten Kreisen, ja. Tim, ich bin jetzt ganz neugierig bei dir, du
4: hast vorhin von einem Kampfsport gesprochen, mhm. Ich kann das gar nicht aussprechen, was du da machst.
3: <lacht> nee, genau. Das stammt das, das vom israelischen Militär, soweit ich weiß. Das nennt sich Kraftmager. Mager. Ich bin dazu gekommen, ich hatte mal mit einem Freund darüber geredet und er hat mir irgendeinen so komischen Begriff gesagt. Ich wusste auch nicht, was das war, ich konnte es auch nicht aussprechen. Ich so, bitte was, hast du genießt? So Gesundheit, so in die Richtung. Ja, dann hat er, hat er mir das so ein bisschen gezeigt, hat so gesagt, ja, äh, das, das geht nicht in Richtung Kampfsport an sich, also da hast du keine Turniere, nichts, das ist mehr Selbstverteidigung als Kampfsport, ähm, aber du kannst es in jedem Kampfsport sehr gut gebrauchen und es ist generell dafür, ich bin ja ein relativ kleiner Mensch, also ich glaube, ich bin mit meinen 1,70 für einen Mann relativ klein, ähm, dass äh, man halt, äh, in den Kampfsport geht es darum, äh, stärkere, größere und bessere in Anführungszeichen Gegner zu überwältigen, ohne ihnen wirklich, äh, lebenslangen Schaden hinzuzufügen. Äh, das ist ja bei manchen Sportarten, wenn du ein Profiboxer bist und jemandem voll einen ins Gesicht zimmerst, dass da äh, wirklich Schaden bleibt und wir werden darauf äh, sozusagen trainiert, in Anführungszeichen, äh, dass wir schon sehr, sehr, sehr viel Kraft anwenden können, ohne dass wir sehr viel Kraft haben. Also, äh, das heißt,
4: es ist eher das Mentale, was… Äh
3: äh, nee, das ist also äh, Hebelwirkungen wird. und alles mögliche. Also Mentalität natürlich. Äh, Mentalität ist im Kampfsport eine der wichtigsten Dinge. Ähm, dass die, also die Mentalität, dass du dem Angreifer nicht den Rücken zudrehst beispielsweise. Also Mentalität hat das natürlich was zu tun. Aber äh, es geht mehr in die Richtung äh, Griffe und äh, Techniken, wo du mit auch einen 2 Meter, 2 Meter 150 Kilo Typen, der seit drei Jahren trainiert, überwältigen kannst. Und wenn das dann äh, Tritte in gewisse, Körperregionen sind, das wird dir alles so beigebracht, dass du das wirklich sehr gut anwenden kannst und dich auch sehr gut verteidigen kannst und gerade für Frauen oder äh, schwächere Menschen, dass sie sich sehr sicher fühlen auf der Straße. Dafür ist dieser Kampfsport eigentlich ausgelegt, aber er funktioniert am besten im Militär.
4: Und du machst das dann einmal die Woche? oder
3: äh, Zweimal die Woche, nur halt durch jetzt äh, durch den großen Elefanten, durch die Pandemie, äh, ist das natürlich jetzt anderthalb Jahre ausgefallen, weil Kontaktsport war ja ewig lang verboten obwohl anderthalb Jahre, ein Jahr, irgendwie sowas, ist das auf jeden Fall ewig lang
0: ausgefallen. Deshalb das heißt, jetzt wäre der perfekte Moment, dich zu überwältigen, weil du bist nicht mehr im Training. Und <lacht> ja, so ungefähr. In ein paar Monaten sollte man es lieber nicht versuchen.
3: <lacht> Ach, wenn man von hinten kommt, kann man eh nichts machen.
4: Ja, und dann ähm, triffst du immer mal... Persönlichkeiten, äh, Menschen, die berühmt oder nicht berühmt sind? Oder wie, was kann ich darunter verstehen? Ja, also
3: es ist leider voll, vollständig missverstanden. <lacht> ähm, äh, da in dem Punkt ging es äh, um mein großes Interesse an ähm, generell einer Persönlichkeit, also ganz vielen, jeder Mensch hat ja seine eigene Persönlichkeit, baut eigene Dinge auf andere Dinge auf, äh, gewisse, gewisse Muster in Persönlichkeiten wiederholen sich, zum Beispiel, dass liebevolle Menschen generell entweder, wahrscheinlicher ruhiger sind, so in die Richtung. Also ich beschäftige mich damit sehr, sehr gerne. Ähm, erkennen da, also so Muster zu erkennen oder auch generell ähm, Dinge in Schachteln einzuordnen, wo ich dann sagen kann, das und das macht eher das, das und die und die tendieren eher dazu. So in die Richtung. Wie zum Beispiel, äh, das habe ich letztens noch gelesen, also es ist relativ neu, äh, wenn man isst, redet man mehr und ist auch generell offener. Das heißt man im Essen hinstellen, wenn man mit ihm reden möchte. Deshalb geht man übrigens auch bei Dates so oft essen.
4: Ah, ja. Ja klar, also jetzt wo du das sagst, natürlich, wenn man zusammen sitzt und isst, ist es immer sehr gesellig, man redet viel, stimmt. Mhm. Und du hast ja eben auch erwähnt Philosophie, Psychologie auch, dass ja, genau. dich das sehr interessiert.
3: Ja genau. Philosophie an sich hängt ja unmittelbar mit Psychologie zusammen weil jemand, der seine eigene philosophische Ethik, Ethik vertritt, ähm, da geht es in Philosophie ja relativ drum, äh, so Konflikte, in Ethikkonflikte. Um, und das hängt ja auch sehr viel mit psychologisch, psychologischen Phänomenen zusammen, ab wann man welche Konzepte zum Beispiel einfach bricht, seine eigenen ethischen Konzepte bricht. Uh, ich glaube, das, das beste, allerbeste Beispiel ist die Zeit von 1933 bis 1945. <lacht> um, da hat ja fast ganz Deutschland sein ethisches Konzept einfach weggeworfen. Um, ja, Also das hängt sehr stark miteinander zusammen und ich interessiere mich dafür auch sehr.
0: So kommen wir mal zu eurer SV-Arbeit an sich. Also wir wissen, wie ihr gewählt wurdet. Und jetzt ist die Frage, Du, Max, du hast eben schon SV-Fahrten angesprochen, dass du sowas gerne organisierst. Was genau ähm, macht ihr in der SV? Was sind, eure, was sind eure Themen? Wofür brennt ihr? Melina?
1: Also in erster... Linie ist es ja erstmal, also man repräsentiert die gesamte Schülerschaft als Schülersprecher und in der SV, man guckt in der SV, also die SV setzt sich bei uns aus der Oberstufe zusammen, die, die sich halt dafür interessieren, die können sich bei der SV melden und dann da mitwirken und in erster Linie ist es halt wirklich so, dass man guckt, okay, welche Themen haben wirklich viel, also sind sehr präsent im Moment, wo kann man viel mitarbeiten, wo kann man viel Sachen vielleicht aufklären, wo kann man Leuten was mit auf den Weg geben, und man guckt, dass man vielleicht auch das eine oder andere Projekt noch mal, um das nochmal anzusprechen, an die Schule bringt. Was jetzt unter Corona, um das nochmal aufzugreifen, ich glaube, da kommt man nicht drum herum heutzutage. Okay. Was da, also unter Corona ist es ein bisschen eingegangen, leider, also ein ganz, ganz großes Leider ist es eingegangen. Ich hätte sehr gerne sehr viel mehr gemacht, als ich gerade gemacht habe, sage ich mal so. Aber man findet so seine Möglichkeiten man musste seine Projekte halt darum, sage ich jetzt mal, rum planen. Man musste gucken, dass man das Ganze vielleicht, also auch die SV-Sitzung zum Beispiel haben wir digital gehalten über Teams. Das gehört, denke ich mal, auch mit als ersten, zweiten, dritten Punkt zur SV-Arbeit mit dazu, dass man sich zu den SV-Sitzungen trifft und da wirklich auch die zentralen Sachen anspricht, bespricht, um dann weitere Projekte, alles weitere dann planen zu können wirklich.
2: Ja, und äh, grundlegend äh, nochmal die Frage vom Anfang, äh, wofür oder was wir in der SV machen. Also grundsätzlich kann man das ja erstmal mit der ähm, ja, mit dem Satz beantworten, dass wir quasi die sind, die zwischen Lehrern und äh, Schülern, bzw. Eltern und Lehrern vermitteln. Und dass wir quasi diejenigen sind, ähm, quasi wenn alle Strecke reißen, ähm, dass wir dann da sind. Also wenn man das zum Beispiel nicht klassenintern äh, klären kann, dann ist halt der Schülersprecher oder die Schülervertretung als Allgemeines halt gefragt und ähm, ja, bei uns ist es ganz ähnlich gewesen wie bei euch, also das Jahr war auf jeden Fall in Anführungsstrichen langweilig, was die SV-Arbeit anbetrifft, ähm, bei uns sind immer ganz große Geschichten quasi ähm, Schnuppertag, also Tag der offenen Tür ähm, oder halt die Elternsprechtage, da sind wir immer vertreten mit einem Stand und mit einem Kuchen- und Kaffeeverkauf. Da, darüber finanzieren wir uns unsere ja, Ausgaben und auch die SV-Fahrt, die wir eigentlich jedes Schuljahr machen. ist halt letztes Jahr leider alles ausgefallen. Und es ja, tut mir auch so ein bisschen leid so für, die, für die kleinen Schüler, weil das einfach eine Sache ist, wo man sich sehr darauf freut und was auch, glaube ich, ein großer Bestandteil ist, warum man Klassensprecher werden möchte.
3: Ähm, ja, bei uns ist das äh, auch relativ äh, lau ausgefallen dieses Jahr. Ähm, wir hatten am Anfang, also vor der Pandemie, hatten wir äh, eine, Schülerspre eine Schülersprechstunde geplant. Also wir hatten eine ganze, ganze Konzeption durchgeplant. Wir hatten den Lehrern das auch schon vorgestellt, also den, der ganzen äh, Lehrerschaft, hatten wir das vorgestellt, dass wir halt SV und äh, Schülerschaft und Lehrer halt deutlich, ver deutlich mehr verbinden, weil das sind ja diese drei Grundsäulen, woraus die Schule besteht und zwischen Schülern und Lehrern, da gab es ja, also das ist ja immer, da ist immer relativ schlechte Kommunikation, weil du erzählst deinem Lehrer nicht, was du am Tag gemacht hast, du erzählst deinem Lehrer nicht, was dir missfällt, du sagst einfach nur, der ist blöd. So. und da haben wir uns als vorgedacht, gedacht, dass wir doch einfach mal eine Sprechstunde machen, dass die Probleme sammeln, dass die alles, also dass die Kommunikation generell deutlich besser läuft. Das hatten wir dann durchkonzipiert. Und dann am Ende kam auf einmal plötzliche Pandemie. Man durfte nicht mehr zwischen Jahrgängen äh, durchtrudeln. Das heißt, wir durften die Jahrgänge nicht mehr vermischen. Und auf einmal ist das alles geplatzt, dann konnten wir da auch nicht mehr dran arbeiten, konnten da auch nicht mehr dran feilen, weil die Richtlinien, also vom, von, vom Land, die waren so klar, da konnten wir überhaupt nichts mehr machen. Ja, und sonst ist generell dieses Jahr auch wirklich. Wir haben uns ähm an der Konzeption für die Corona-Maßnahmen, also wie unser Schulleiter das umsetzt. Der hat uns das immer, bevor das veröffentlicht wurde, geschickt, hat uns da, da hat uns gesagt, habt ihr noch Verbesserungsvorschläge, würde euch noch was einfallen, was das Schulleben angenehmer machen würde. Das war noch äh, der größte Teil, den wir an Arbeit hatten.
1: Wenn man auf dieses Jahr jetzt zurückschaut, also ich bin ja jetzt quasi nur in diesem Jahr wirklich aktiv Schülersprecher gewesen, sonst immer nur in der SV aktiv, ähm, kann man vielleicht noch erwähnen, dass wir dieses Jahr auch einen Schu Schulleiterwechsel hatten und dass es dadurch dann nochmal ganz neue Auflagen waren, also wir hatten ganz neue Möglichkeiten, ganz andere, eine ganz andere Kommunikationsebene, wie das eben schon angesprochen wurde und ähm, genau, also dadurch, dass man, also ich war quasi neu als Schülersprecher, er war quasi neu als ähm, Schul äh, Schulleiter und da musste man auch quasi einen ganz neuen Weg finden, wie man dann miteinander klarkommt, also jegliche Idee, die man vorher hatte von den anderen ähm, Schulleitern, ähm, die waren ja nicht mehr da, weil jetzt ist ein ganz neues Konzept aufgestellt worden und ähm, ich denke dadurch tatsächlich war das für mich persönlich eine ganz gute Sache. Also es war ganz gut, dass es alles neu war, weil ich mit neuen Sachen auch gut klarkomme tatsächlich. Ähm. Und wir haben dann uns zusammengesetzt und wie das wie gesagt, schon angesprochen wurde mit der Kommunikation, wir haben die sehr, sehr ausgebaut. Also ich glaube, das ist im Vergleich zu den Jahren davor sehr viel besser ausgefallen. Und wir haben versucht, Projekte anzugehen, die nicht wirklich dieses, auf diese Kommunikation bzw. auf dieses, die Interaktion in den unterschiedlichen Stufen anspricht, sondern wir haben unterschiedlichste Projekte, die man quasi auch digital ansprechen kann, durchgenommen. Wir haben wir überlegen gerade die, was alles, was so in Richtung Schulidentifikation geht, dass man da aktiver wird, weil man da auch wirklich durch den Tag der offenen Tür, der eben ausgefallen ist, hat man gesehen, okay, Schulidentifikation ist wichtig. Man hat jetzt nicht die Möglichkeit, die Schule zu repräsentieren in irgendeiner Form. Und man musste da wirklich gucken, okay, vielleicht auch für die späteren Zeiten ist es wichtig, die Schule auch in andere, in anderen Blickwinkeln irgendwie darzustellen, dass es so viel greifbarer wird für den Rest, von willig, sage ich jetzt mal so.
0: Also eure VorgängerInnen, die quasi vor der Pandemie im Amt waren, die haben ja die ganze Fridays-for-Future-Bewegung zum Beispiel mitbekommen. Also wahrscheinlich nicht organisiert, aber eben auch. Ne? Schulen waren schon auch aktiv dabei. Gibt es so Themen, wäre das wieder was für euch, wenn man dürfte, was mit zu organisieren oder habt ihr was völlig anderes auf dem Plan oder was sind konkrete Sachen, Melina?
1: Also Fridays for Future an sich ist ja in Willig auch vertreten, ähm, hat seinen ganz eigenen Charakter. Also es gibt viele, die dafür sind, viele, die dagegen sind und es gab ja, als es so präsent war, auch eine sehr sehr große Diskussion. Also zumindest bei uns in der Schule, ich denke in den anderen Schulen ist es ähnlich. Ähm, wir selbst in der SV haben einen Umweltarbeitskreis und einen Diversity-Arbeitskreis, der das Ganze ja so ein bisschen kombiniert, ähm, dass Projekte in die Richtung auf jeden Fall sehr, sehr ähm, interessant sind. Also ich glaube, man stößt da bei sehr, sehr vielen Leuten auf hohes Interesse. Ähm, die Umsetzung von Fridays for Future ist dann in gewisser Weise ein bisschen fraglich, ähm, sage ich jetzt mal. Also, Aber ich denke, dieses Grundinteresse und die Grundidee, die ist auf jeden Fall vertretbar.
2: Ja, bei uns war das ganz ähnlich. Bei uns wurde das halt auch sehr kontrovers diskutiert, ähm, weil man halt differenzieren muss zwischen, geht man aus Überzeugung zu so einer Demonstration oder macht man es tatsächlich nur ähm, als Mitläufer quasi. Ähm, und bei uns hatten wir das Glück, ähm, dass uns diese Organisationsarbeit, was Fridays for Future angeht, quasi abgenommen wurde. Frau Stege-Merten hat ähm, da gute Arbeit geleistet ähm, und hat das eben mit organisiert. Wir hatten sogar, soweit ich weiß, geführte quasi Ausflüge am Freitag, an Freitagen ähm, nach Düsseldorf oder Ähnliches. Und ähm, an anderen Tagen kann ich mich daran erinnern, dass es auf jeden Fall freiwillig war, dorthin zu gehen, aber halt nichts konkret die Anreise zum Beispiel organisiert wurde.
1: Um die Überzeugungskraft nochmal anzureißen ich denke, bei der Überzeugungskraft ist es halt wirklich dieses, diese Demonstration ist, hat so seinen ganz eigenen Charakter. Und ich glaube, der Fokus sollte da halt wirklich eher auf diesen lehrenden Aspekt äh, gesetzt werden. Dieses, was wir halt versuchen durch, äh, wie gesagt, in dem Arbeitskreis Umwelt durchzusetzen, dass man da Projekte macht, wie zum Beispiel Mülltrennung bei den Kleinen, dass man aufklärende Präsentationen macht für die Stufen oder Klassen. Ich glaube, da seinen Fokus drauf zu setzen, ist ähm, in gewisser Weise effektiver als eine Demonstration, die bei vielen halt auf ähm, negative Emotionen stößt.
0: Wobei man ja sagen muss, ähm, also man braucht glaube ich beides. Ne? Also diese Fridays for Future Bewegung soll ja erstmal sowieso anecken, logischerweise. Und tut sie ja auch. Äh, Greta ist ja eine Hassperson für so viele Menschen, obwohl sie ja nur eigentlich das Beste möchte. Ne? Ähm, und das stößt den Leuten so auf, weil die jung ist oder Frau oder was auch immer und jetzt kann man demonstrieren gehen, und dann finde ich eben auch gut, im Endeffekt, wenn Mitläufer einfach dahin gehen, weil sie blau machen, aber sie müssen ja trotzdem dahin und beschäftigen sich zumindest mal für den Tag mit diesem Thema, aber die Arbeit an sich, ich sage jetzt mal, wie mache ich den Planeten besser, ist ja für die meisten Menschen erstmal vor der eigenen Haustür kehren, was du gesagt hast, Melina, mit der Mülltrennung für Kinder, das, so hast du es nicht gesagt, so, so Projekte zu machen, der Umweltkreis, ne? also dass man lehrt und, und aktiv Leuten zeigt, was kann man selber machen, um Sachen zu verändern. Also
1: Ja, also das sollte jetzt von mir aus keine Anti-Bewegung gegen Fridays for Future sein, sondern also ich... Ähm, ich Schätze das sehr, dass es quasi so viel Aufmerksamkeit erreicht. Also ich denke, dass es, wie schon gesagt wurde, wirklich essentiell, dass wirklich der erste Dominostein umgeschmissen wird, damit äh, der Rest quasi, also Aufmerksamkeit und dann die ersten Ideen und Leute denken weiter. Und ich denke, das ist trotzdem dennoch sehr wichtig.
0: Entweder oder Fragen
4: Melina. Gehst du lieber ins Theater oder ins Kino? Theater. Was gefällt dir besser? Schwimmbad oder Badesee? Badesee. Fährst du lieber mit dem Rad oder mit dem Auto? Äh, Rad. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Oh, Sowohl als auch. Max. Ja. Was magst du lieber? Backpacking oder All-Inclusive-Urlaub? Backpacking. Was bist du? Langschläfer oder Frühaufsteher?
2: Letzter Zeit Frühaufsteher, sonst immer Langschläfer.
4: Instagram oder TikTok?
2: Ähm, Instagram.
4: Bücher oder Hörbücher? Hörbücher. Tim? Ja. Womit würdest du lieber reisen? Mit dem Flugzeug oder mit dem Zug?
3: Ähm, mit dem Flugzeug.
4: Bist du ordentlich oder chaotisch? Chaotisch. Bist du ein Optimist oder ein Pessimist? Uff, Realist. Realist. Was guckst du lieber? Filme oder Serien?
0: Uh, Serien. In unserer dritten Talkrunde, ihr als Experten, wollen wir mal drüber reden. Wie leben Jugendliche in Willig? Ich meine, jetzt könnt ihr nicht für alle Leute sprechen, das ist mir klar, das ist ein weites Thema, aber jetzt aus der, außerhalb von Schulen und Vereinen, ne, wie, wie ist das Leben? Gibt es viel? Wartet ihr auf die S28-Anbindung ähm, endlich. Das werdet ihr als Jugendliche nicht mehr erleben wahrscheinlich, aber wie sieht's aus?
3: Ähm, ich würde sagen, das ist ganz typen, typenabhängig. Es gibt ja Leute, die sind zufrieden damit, ähm, in ihrem Garten zu sitzen, ihre Ruhe zu haben und ein Buch zu lesen. Ähm, aber es gibt halt auch Abenteuermenschen, die einfach die ganze Zeit draußen sein wollen und was erleben wollen, neue Leute kennenlernen wollen und einfach halt ein bisschen, ein bisschen Action machen. Und Willig ähm, bietet in Anführungszeichen mhm. Möglichkeit, also Fürs Ruhige bietet Wille ich wirklich die optimalsten Möglichkeiten, du hast so viele Ecken, wo du einfach deine Ruhe haben kannst, in ich. wo es einfach gemütlich ist, wo es auch eine sehr angenehm ruhige Familiengegend ist, nur als Jugendlicher, der sehr viel erleben möchte, wo ich mich fast zuzählen würde, ähm, wird man dann doch sehr eingegrenzt, weil du hast in Willig nichts, wo du wirklich nach 22 Uhr laut sein kannst, du wirst ins Freizeitzentrum geschickt und im Freizeitzentrum hält man sich ungern auf, weil sich da... Um, jeder aufhält uns dunkel, ist kein Licht, überhaupt nichts. Um, und sonst gibt es auch nicht viele um, Orte, genau das ist das deutsche Wort, um, gibt es nicht viele Orte, wo man sich in Willig wirklich als Jugendlicher aufhalten kann. Klar, man kann, man kann vielleicht zu Hause was machen, kann zwei, drei Freunde einladen, aber wirklich richtig mit so, keine Ahnung, 30, 40 Mann Party machen, das, das kriegst in Willig nicht richtig hin. Dafür gibt es eigentlich zu wenig Orte, äh, ja, was Freizeitmöglich an Freizeitmöglichkeiten angeht, sind wir, glaube ich, sehr gut ausgestattet und ich. Äh, wir, haben, wir haben Fußball, wir haben Tennis, wir haben Schwimmbad, wir haben äh, generell das Freizeitzentrum. Da kannst du ja alles Mögliche machen, Basketball, Fußball. Äh, ja, war es das schon? Naja, im Freizeitzentrum <lacht> kann man sich auf jeden Fall gut sportlich betätigen. Ähm, und wir haben ja auch hier die Verbindung nach Meerbusch, von wo man überall hinkommt. Also an sich ist will ich ein super Ort für Jugendliche, allerdings brauchst du wirklich äh, Mittel dafür, um auch alles ausleben zu können. Ja.
1: ja. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall schlimmere Orte, um, aber so wie ich das jetzt in meinem Freundeskreis mitkriege, sehe ich das ganz, e ganz ähnlich. Um, ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne sehr, sehr viel erlebt, der auch gerne, keine Ahnung, einfach die ganze Nacht irgendwie irgendwo langläuft und mit Freunden und Musik, also so, solange man das Freude Musik abgedeckt hat, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und ich denke auch, dass Willig einfach dafür nicht so der beste Anlaufpunkt ist. Also ich denke, wir haben die, also das Potenzial ist da, aus Willig was Großes zu machen, sage ich jetzt mal so, wenn man so ein bisschen träumer, träumerisch denkt, sage ich jetzt mal. Um, zum Beispiel im Stahlwerk Becker, glaube ich, das hat super viel Potenzial, da was richtig Cooles draus zu machen und ich glaube auch, dass viele Jugendliche da, da, da ähnlich zustehen. Zum Beispiel war das kommunalpolitische Praktikum in Willig, ja genau, nee. in Willig. Nee. Um, und um, da haben wir das sehr, sehr viel diskutiert und man hat auch gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute da wirklich Interesse dran haben, aus Willig was zu machen, aber um, ich glaube, in der Umsetzung scheitert es dann halt immer und dann läuft es halt immer auf Düsseldorf oder Gladbach oder Krefeld hinaus und wir haben die Anbindung mit über Meerbusch nach Düsseldorf, das stimmt. Ähm, die S28, wie, ich, wie äh, angesprochen, ähm, ist ja noch in Planung, in Überlegung, aber ähm, es ist halt schade, dass man dann immer aus, ähm, aus der Stadt, aus der eigenen Stadt raus muss, um dann was erleben zu können.
2: Ja, genau. Also ähm, ich würde behaupten, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich in einem Podcast sitze, der Post aus Willig heißt, sondern äh, das sage ich wirklich aus Überzeugung, also zum wirklich das reine Wohnen kann ich mir fast keinen schöneren Fleck vorstellen als hier, ähm, weil ich einfach Willig oder jetzt bei mir halt Anrat sehr wohnlich finde, sehr gemütlich und äh, einfach ein, ein cooler Fleck, sage ich mal, ist, um dort zu leben. Aber es ist halt genau der Punkt, den die anderen beiden schon angesprochen haben. Ähm, dass jetzt natürlich Jugendliche ein bisschen auf der Strecke bleiben in ich, obwohl man da sagen muss, ähm, man hat natürlich diese Lage zu Düsseldorf, man hat die Lage nach Meerbusch an Rhein zum Beispiel und da habe ich natürlich als Anrater dann auch nochmal irgendwie ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr Glück mit äh, dem Bahnhof äh, da noch besser wegzukommen als ihr.
0: Thema Kultur. Wir haben eben schon über Kunst und Kunstbildung in der Schule gesprochen. Melina, du hast gesagt, du gehst lieber ins Theater als ins Kino. Da habe ich so überrascht aufgeguckt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nicht, weil ich dir das nicht zutraue, sondern äh, das ist halt selten, dass Leute das sagen. Ähm, Habt ihr könnt ihr könnt also Nehmt ihr aktiv am Kulturleben teil? Habt ihr schon mal geschauspielert, eine Band, mitgespielt, gesungen, Chöre, was auch immer? Ja, bei mir
2: war es äh, 8. Klasse, ähm, das Miteinander-Theater. Ich weiß nicht, ob äh, euch das was sagt. Also es ist ein Projekt äh, unserer Schule mit, gemeinsam mit dem Haus an Rode. Also ähm, das ist direkt ein, äh, ja, eine Einrichtung für Leute mit Behinderung, die dort eben wohnen. Betreutes Wohnen ist das. Und wir haben... Dort eben, ja, quasi eine AG gegründet, die existiert jetzt schon auch, auch schon einige, einige Jahre, dass eben wir als Schüler gemeinsam mit den Bewohnern des Haus an Rhodes ähm, einmal im Jahr dann eben ein Theaterstück aufführen. Also meistens ist es ein Märchen, das wir quasi nachspielen oder nochmal ein bisschen neu interpretieren. Und ähm, das habe ich eben ein Jahr lang gemacht und ja, da so meine Schauspielerfahrung äh, gesammelt und war halt ein super cooles Projekt, aber habe ich mir dann irgendwann ähm, ja, mit der Arbeit als Schülersprecher, mit, der, mit dem wachsenden Druck in der Schule nicht mehr zugetraut und deshalb ist es dann bei dem einen Jahr geblieben.
1: Ähm, ja, bei mir ist es so, also ich glaube es gibt keinen Zeitpunkt, wo ich nicht mit Kultur mich irgendwie auseinandergesetzt habe. Ich habe, ich singe auch aktiv noch im äh, Kirchenchor, im Jugendchor, St. Katharina bei uns. Ähm, ich singe im Schulchor, ähm, habe früher, habe ich meine, ganz kurze Zeit Musical gemacht äh, und wollte das immer viel größer machen, aber da kam es irgendwie nicht zu. Also irgendwas hat mich irgendwie, hat, ist es an der Umsetzung mal wieder gescheitert. Ähm, und auch generell, also ich gehe lieben gerne. Also das ist auch eine Sache, die vielleicht nicht so viele machen in unserem Alter, aber ich gehe liebend gerne ins Museum, hier K21 in Düsseldorf oder so. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gerne und verbringe da auch gerne mal den ganzen Tag, um einfach nur meinetwegen auch in zwei Kreise oder so irgendwas rein zu interpretieren. Einfach nur, weil ich glaube, dass es selbst einem irgendwie, das hilft einen klaren Kopf zu kriegen. Und ich denke einfach, das ist auch das, was ich angesprochen hatte, eben mit der Kunst und persönliche Entfaltung und so. Ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, das auch für mich persönlich, das immer aufrecht zu halten und sehr präsent überall in allen drei, vier Bereichen der äh, Kultur präsent zu bleiben.
3: Ähm, ja, ich bin leider nicht so kulturell präsent wie die anderen beiden. Ähm, ich spiele Gitarre schon sehr, sehr lang, also ähm, seit der... 8. Klasse, 9. Klasse, also schon ein paar Jährchen spiele ich Gitarre, mache das auch sehr gerne, allerdings habe ich bisher nur dreimal auf einer Bühne gespielt, ähm, aus dem Grund, weil es nie dazugekommen ist. Ich bin an sich, ob man es sich wahrscheinlich mittlerweile weil ich Schülersprecher bin, alles nicht vorstellen kann, ich bin kein Bühnenmensch, ich mag es nicht vollständig im Fokus zu stehen, zumindest nicht alleine, ähm, ja und sonst, also generell Musik interessiert mich sehr, ich mag es sehr gerne, eigen, also auch einfach mal äh, ein paar Noten hintereinander zu spielen, zu gucken, wie passt das zusammen, kriege ich das so hin, ähm, habe ich vielleicht sogar noch jemanden, der leider gut zu singen kann, ich habe noch einen Freund, der äh, ist DJ in Anführungszeichen, also der macht das hobbymäßig äh, und mit dem habe ich mich auch schon, auch schon auseinandergesetzt, die Lieder von dem gefallen mir sehr und das machen auch Freunde von mir, also ähm, die machen wie schon gerade eben angesprochen vom Podcast. Es gibt ja in Willig sehr viele Hobby-Rapper. Und da haben wir einen. Und das interessiert mich sehr. Allerdings ist das natürlich, da kannst du mit einer Gitarre nicht viel machen. Deshalb, naja.
0: Poesie-Album. Ihr habt uns... Eure Lieblingskulturellen Zitate mitgebracht. Da wollen wir mal kurz drüber reden. Wer möchte anfangen von euch?
3: Ich, ja. kann, äh, ich kann sehr gerne anfangen. Ähm, mein Zitat heißt Sivis Parzem Parabellum. Das ist Latein und das heißt so viel wie äh, Wenn du Frieden möchtest, bereite dich auf den Krieg vor. Und ich glaube, ähm, also erstmal zur Geschichte, woher ich das habe. Ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Zeuger, also ich mache das seit Jahren. Also, sicher schon sieben Jahre. Und es gibt dann so ein Spiel, das nennt sich Rainbow Six Siege. Und da gab es dann mal eine Season, eine Saison. Also, die Saison wechselt jedes halbe Jahr. Und die haben immer so Zitate, jede einzelne Saison. Das Zitat, hatte ich, ich hatte das gelesen und dachte mir so, das sieht, das sieht interessant aus. Mal gucken, was das ist und die Message dahinter gefällt mir sehr. Also ich denke, die Message hinter äh, äh, wenn du Frieden willst, bereite dich auf Krieg vor, ist sehr klar. Wenn du etwas haben willst, dann musst du auch wirklich dafür kämpfen. Egal, ob es jetzt äh, metaphorisch gesprochen ist, wenn du eine gute Note haben willst, musst du dafür lernen. Oder ähm, ob das jetzt wirklich friedenspolitisch gesprochen ist, äh, siehe, den letzten Russen Weltkrieg, der für den längsten Frieden gesorgt hat, den wir je hatten in Europa.
0: Dann hast du noch ein zweites Zitat auf Englisch. Diesmal, wir kommen vom Lateinischen zum Englischen. Ähm, ja, den genauen Wort weiß ich nicht. Ich möchte ihn kurz vorlesen. It's not our abilities to show who we truly are. It's our choices. Und niemand anderes als Tim. Nein, Gut. wer hat es gesagt? Achso, Elvis Dumbledore auch. Ja, ja, natürlich. Tim hat es auch
3: gesagt. Der Sicher.
0: <lacht> das
3: war ja der Direktor. Genau, der sagen. Direktor in Hogwarts yeah. in dem Film Harry Potter, falls genau. irgendwer das nicht weiß. Aber ich glaube, jeder weiß, wer Harry Potter ist. Jeder weiß, wer Elvis Dumbledore ist.
0: Was macht dieses Zitat mit dir? Also auf Deutsch heißt es ja nicht, ist nicht das, was wir können was äh, zeigt wer wir sind sondern unsere genau nicht deine nicht deine
3: Talente hat. zeigen was du was du was wer du wirklich bist sondern deine, deine Wahl ähm, das gefällt mir sehr weil klar du bist sehr eingeschränkt in dem was du tust und wie du es tust durch deine Veranlagungen durch durch deine Eltern wie viel Geld die haben wo du lebst und generell wie du aufgezogen wurdest und wie du erzogen wurdest ähm, allerdings hat jeder seinen eigenen freien Willen bin ich der Meinung, das ist ja eine riesige, riesige, philosophische Diskussion, wie der, ob wir, ob wir wirklich frei im Willen sind. Und äh, das Zitat, ich bin, das Zitat spricht meine Meinung, und zwar dass das, was du selbst entscheidest. Du kannst selbst entscheiden, was du möchtest, was du werden willst und wie du es werden möchtest. Nur es gibt halt Leute, die haben Talente, und diese Talente kannst du halt entweder annehmen, du kannst dann zum Beispiel, wenn du sehr musikalisch talentiert bist, kannst du Musiker werden. Allerdings nur weil du musikalisch talentiert bist, musst du nicht Musiker werden, sondern deine your Choice, deine, deine Wahl, die sagt, was, was, wer du bist und wer du werden sollst. Das heißt, du sollst immer selbst bestimmen, was du später tun sollst, weil worauf du Lust hast und nicht, was dein Talent sagt, was dir am meisten Geld einbringt, dass du dich nicht durch, durch sowas definieren lässt.
0: Ja, dann kommt Herr Max. Ja,
2: also ich habe jetzt nicht so ein ähm, tiefgreifendes Zitat wie du, aber ähm, ich habe das Zitat rausgesucht, du kannst nicht das ändern, was in der Vergangenheit liegt, aber du kannst das ändern, was in der Zukunft passieren wird. Und das hat äh, sinngemäß mal äh, Sebastian Vettel, deutscher Formel-1-Rennfahrer und viermaliger Weltmeister, gesagt. Ähm, und ja, ich habe das äh, Zitat mehr oder weniger rausgesucht, weil ich ihn als Person halt ja inspirierend und als Vorbild sehe, weil er einfach jemand ist, der seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, aber nie irgendwie sich was äh, ja zu, also der hat nie, ist nie in Fettnäpfchen getreten, der ist nie, hat nie für Skandale gesorgt und ist halt aber dabei trotzdem sehr direkt in seiner Art, sich auszudrücken und sagt halt auch seine Meinung und äh, deswegen habe ich mich äh, für ein Zitat von ihm entschieden und er ist auch sehr sympathisch, also ich finde ihn einfach äh, dafür, dass äh, man ja so einen Stand hat und auch das Geld verdient, was er verdient, könnte man deutlich arroganter sein als
0: er. Und das Zitat ist ja, will ich will nicht sagen, ähnlich wie das von Dumbledore, aber da geht es ja auch darum, dass man selber die Fäden in der Hand hat ne, genau. und nicht hadern soll. Ich habe hier, was weiß ich, irgendwas Mist gebaut. Das definiert jetzt den Rest meines Lebens, sondern ich kann diese Erfahrung nutzen und beim nächsten Mal es anders machen. Das ist ja so ähnlich wie ich habe die Wahlmöglichkeiten aus meinem Leben etwas zu machen. Also insofern finde ich es schon tiefgründig <lacht> <lacht> genug. Ähm, so, kommen wir zu Melina.
1: Ja, ähm, Ich habe auch lange mich entscheiden müssen äh, zwischen zwei Zitaten. Ähm, ich habe mich im, also auch ich, einmal hatte ich ein Lateinisches, was ich hätte anbringen wollen, aber ich wusste nicht, wie das so verstehen <lacht> ich, ich wusste <lacht> ja nicht, was so gefordert wird, ähm, und ein Englisches. Ähm, also ich könnte jetzt auch mal kurz das andere noch ansprechen, einfach nur zur Vollständigkeit. Das war Per Aspera Ad Astra, das ist auch ähnlich wie äh, das erste, was schon genannt wurde. Das heißt quasi, ähm, durch Nacht zum Licht oder auch mit den Sternen äh, zu, gleichzusetzen, sage ich mal so. Und das ist auch ähnlich mit diesem, ähm, nur wenn man äh, kämpft, äh, für, kriegt man wirklich langen Frieden oder nur wenn man wirklich Mühe aufbringt, führt es zum Erfolg. Und das ist so ein Glaubensgrundsatz, den ich auch ähm, in meinem Le Leben quasi mit mir trage. Und äh, was ich glaube, was wichtig ist, immer im Hinterkopf zu behalten, dass man wirklich was tun muss für seinen Erfolg. Und ähm, das Zitat, für das ich mich dann wirklich entschieden habe, sage ich mal so, ist, uh, give to those who have nothing to give to you. Ähm, das ist auch ein bisschen poetisch angehaucht. Das kommt aus so einem ähm, Buch. Ich meine, es ist Honey and Milk. Um, da sind auch sehr, sehr viele, um, es ist viel mit, um, das deutsche Wort ist Poetry. Uh, Gedichte. Gedichte, <lacht> danke schön. <lacht> um, genau, es geht sehr, sehr in diese Richtung und ich finde es einfach sehr schön, dass man, um, genau, dass man den Leuten, die wirklich Hilfe brauchen oder Leute, die wirklich gerade am struggeln sind, die wirklich, um, gerade nicht wissen, wie es weitergeht, dass man denen unter die Arme greift. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, auch das im Hinterkopf zu behalten, dass man nicht allein auf dieser Welt ist, sondern dass man ähm, dass andere Leute einem sowohl Gutes als auch Schlechtes tun können und dass man selbst sehr viel in der Hand hat, wie andere Leute einen behandeln. Und dass, wenn man anderen Leuten Gutes tut, dass man eigentlich äh, auch etwas für sich selber tut, was quasi diesen Altruismus wieder aufhebt. Aber ähm, ich denke trotzdem, ist es ist ein eher im Grundsatz altruistischer Gedanke, dass man die anderen Leute in den Vordergrund stellt und dass man guckt, okay, denen geht's gut, dass man die nach vorne stellt und dass man guckt, yo, ich guck, dass die alle klarkommen und dass man dann erst sich selbst wirklich verwirklichen kann. Also das ist ein Teil meiner Selbstverwirklichung, das wo, also das das wohl der anderen ist Teil meiner Selbstverwirklichung.
0: Und das Zitat ist von ist die Königin der Instagram-Poeten, wird sie auch genannt. Und was ich halt so interessant finde, weil du diese beiden Zitate gen genommen hast, ähm, dieses man muss dafür kämpfen, wenn man was erreichen will, passt halt so sehr auf sie, weil sie halt diese Gedichte geschrieben hat, seit sie früh Jugendliche war und es in einem eigenen Verlag mehr oder weniger veröffentlicht hat und das hat sich dann Millionen Mal verkauft, Jetzt ist sie bei einem richtigen Verlag, wo sie den ganzen Kram nicht mehr machen muss, nur noch schreiben muss. Und das ist eigentlich genau das, was ihr alle sagt. Ich habe meine Wahlmöglichkeiten, ich kämpfe für das, was ich haben möchte. Ich blicke nicht zurück, ich blicke nach vorne, sage ich jetzt mal zusammengefasst: das Vettel-Zitat. Das finde ich halt schön, weil du eine quasi eine Autorin aus Versehen genommen hast, <lacht> äh, die alle eure Zitate so bündelt ähm, und die auch nur bekannt geworden ist, weil sie so ein Self-Promoting gemacht hat und, und, und dran geblieben ist und, und über Social Media äh, quasi ihre Bekanntheit erlangt hat und jetzt eben in den Mainstream, also Mainstream ist falsches Wort, aber jetzt in die allgemeine Bevölkerung eintaucht das nur nein nicht nur auf den sozialen Medien eben äh, sich vermarktet ja das fand ich finde ich sehr interessant dass das alles so gut passt ähm, zu den kulturellen Zitaten fragen wir auch immer nach euren Lieblingsfilmen das können wir ganz kurz ansprechen unsere Folge heute heißt ja äh, Pretty Rush in die Köpfe der SV so die SV haben wir hinlänglich besprochen und Pretty Rush in die Köpfe der SV müssen wir erklären Pretty kommt, das hört sich ganz schlimm an, von Melina, aber es ist kein doofer Spruch, sondern weil dein Lieblingsfilm, den du genannt hast, ist
1: I'm Pretty Woman. Genau, genau, und davon bist du hergeholt.
0: <lacht> also das ja hart 90er, Anfang 90er. Was fasziniert dich an dem Film?
1: Um, also tatsächlich ist es vermehrt die Geschichte, also wie ich überhaupt zu dem Film gekommen bin, und das ist durch meine Mutter und das ist so der Film, den meine Mutter und mich quasi verbindet. Um, also sie hat mir den irgendwann gezeigt und das ist so, wenn der im Fernsehen läuft, dann wird alles abgesagt und wir gucken diesen Film. <lacht> <lacht> um, also auch meine Mutter ist zum Beispiel ein, um, sie arbeitet sehr, sehr, sehr viel und auch sehr, sehr hart, um die Zitate nochmal aufzugreifen für das, um, uh, was sie erreichen möchte. Und uh, dann sich wirklich diese Zeit zu nehmen und diesen Film zu gucken, das bedeutet einem schon sehr, sehr viel. Um, und zum anderen, also ich denke, die Storyline ist relativ klar. Es geht ja darum, dass quasi jemand und dass sie ja auf dem Strich, sage ich jetzt mal, ähm, steht, um quasi ihr Geld zu verdienen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Und dann wird sie quasi eingesammelt oder hilft einem sehr, sehr reichen Menschen ähm, mit, ähm, bei ähm, der Straßenfindung, sage ich mal so. Und ähm, daraus entsteht dann diese sehr interessante, ich glaube, man kann diese Beziehung sehr, sehr viel rein interpretieren und sich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Und da entsteht halt diese sehr intensive Beziehung. Und ganz am Anfang äh, sagt sie ja, ich küsse keinen auf den Mund, ähm, weil das Ganze auf dieser professionellen Ebene, sage ich jetzt mal, bleiben soll. Und ähm, das geht ja das geht ja ordentlich hin und her, sage ich jetzt mal so. Und dann ganz am Ende oder zum Ende des Films küsst sie ihn dann halt auf den Mund. Und das ist so ein Moment, ich fange immer an zu heulen. In diesem, ich fange wirklich jedes Mal, also ohne ausnahmslos, fange ich an diesem Punkt an zu heulen, weil ich das also, da ist so viel Bedeutung hinter, einfach nur hinter so einer kleinen Handlung, die für jeden anderen so alltäglich ist. Und auch dieses vom Nichts haben oder für sein Überleben kämpfen, ähm, durch einen geschickten Handlungszug, sage ich jetzt mal so, also wirklich, wirklich einen hohen Stellenwert zu kriegen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, einer der Punkte, die man in diesem gesamten richtig großen Interpretationsspielraum reinwerfen könnte, die einfach... Ähm, ja, also die für diesen Film stehen und warum ich den jetzt quasi ausgewählt habe.
0: Du bist damit nicht alleine. In unserer ersten Folge haben wir mit Christian Packusch gesprochen, dem Bürgermeister. Und als wir ihn gefragt haben, hat er auch Pretty Woman äh, genannt und Entscheidung aus Liebe mit Julia Roberts ja. und wir haben dann so rumgedoktert haben gedacht, ja, wir nennen die Folge Pretty Bürgermeister <lacht> oder sowas, aber das äh, ich sag mal, wurde diskret abgelehnt nein, also das wäre so ein bisschen merkwürdig gewesen, aber ich hab das so, ich fand das so schön, diesen Titel und die erste Folge heißt jetzt Entscheidung aus Liebe aus ganz vielen anderen Gründen ähm, und bin ganz froh gewesen, dass endlich jemand nochmal Pretty Woman macht, dass ich es <lacht> endlich verwursten darf in den Titel deswegen äh, Danke auch dafür. Und, ähm, Gerne. So, Pretty Rush. Pretty haben wir erklärt. Rush, äh, Max, das ist dein
2: Lieblingsfilm? Genau, kommt von mir. Ähm, also der Film ähm, heißt Rush, alles für den Sieg. Äh, ist aus dem Jahre 2013. Ist eine britisch-deutsche, ähm, ja, wie sagt man, Filmbiografie von, ähm, ja, oder geht halt hauptsächlich um die Rivalität ähm, in den 70er Jahren zwischen James Hunt, einem britischen, Formel-1-Rennfahrer, und Niki Lauda, einem österreichischen Formel-1-Rennfahrer. Und ähm, man muss halt wissen, dass die beiden sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind, aber sich halt, was das Talent angeht, nicht viel getan haben und deswegen ähm, sich über Jahre hinlang hinweg halt quasi gebettelt haben, wer von den beiden denn am Ende Weltmeister wird. Und dabei war ähm, James Hunt derjenige, der ähm, sehr, ja sagen wir mal, polarisiert hat, der Beliebte, der Frauenheld und derjenige, der dieses typische äh, Formel-1-Fahrer-Klischee aus den äh, 70er-Jahren erfüllt hat. Und Nick Lauda war der stille und bedachte Typ, der halt ähm, sehr auf sich ähm, konzentriert war. Ja, und ähm, weil ich halt Nick Lauda mit seiner Art, wie das halt da in diesem Film von Daniel Brühl rübergebracht wird, sehr, sehr stark finde, ein sehr starker Charakter und das weil er einfach in seinen Verhaltensweisen sehr viel richtig gemacht hat, fand ich nicht alles, aber sehr viel finde ich den Film und ihn als Person halt schon inspirierend und auch irgendwo ein Vorbild und ähm, deswegen habe ich mich für den Film entschieden.
0: Tim, jetzt ist etwas komplizierter von der Handlung, mhm. du hast ähm, also Pretty Rush in die Köpfe der SV Du bist für den In-die-Köpfe-Teil zuständig. Der ja, genau. Lieblingsfilm ist Inception.
3: Genau, Inception. Also, ähm, wem der Handlungsstrang nicht bekannt ist... Ähm, <lacht>
0: so viel Zeit haben wir gar nicht.
3: Ich glaube auch nicht. Ich versuche ja, das, versuch, das mal klar. grob zu erklären, dass man es versteht. Also es geht um, es geht generell, es gibt in dieser Welt von Inception, ähm, gibt es eine Technologie, mit der du in die Köpfe der Menschen reisen kannst, also in die Träume der Menschen und äh, du redest dann, also dann kannst du ihr das Unterbewusstsein von diesen Menschen baut dann diese Mensch Welten auf und du kannst mit dem Unterbewusstsein reden und du kannst dem Unterbewusstsein sozusagen Ideen beifügen äh, und generell geht es da in Inception um diese Ideen und was ich an dem Film so gerne mag ist Komplexität, ähm, dass du wirklich bei diesem Film aktiv dabei sein musst, du da kannst keine 20 Sekunden verpassen, ohne dass du überhaupt nichts mehr verstehst, ähm, ich war einer der Personen, die den Film zweimal geguckt haben und dann erst verstanden haben, was wirklich Sache war und auch dieses, dass er, er weiß ganz genau, worauf er sich einlässt, aber er versucht es einfach nochmal, um den anders zu retten und dieses, dass, dass Handlungen vor dem Film den ganzen Film beeinflussen hat, fand ich sehr, sehr, sehr interessant und hat das Ganze auch nochmal einfach abgerundet.
0: Bevor wir jetzt uns langsam in die Zielgerade begeben, kommen wir zu unseren Zuhörer*innen-Fragen. Ruth fragt: Welche drei Dinge müssen an Schulen ge geändert werden, damit Schüler und Lehrer mehr Spaß beim gemeinsamen Arbeiten haben? Kann ja jeder eine Sache benennen. Melina.
1: Ähm, tatsächlich, denke ich, ähm, die Möglichkeiten, die einem äh, geboten werden, also sowohl Lehrern als auch Schülern, ich glaube, dieses Eingeschränkte, also man ist ja sowohl in was man tun kann, als auch in was man darf, sehr, sehr eingeschränkt. Bei uns an der Schule ist es jetzt, äh, in der Kommunikation liegt nicht das Problem. Ich denke, ähm, besonders in der Oberstufe ist dieses, ähm, dieses, äh, die Kommunikation und auch das Verhältnis zu den Lehrern eigentlich sehr, sehr gut. Und ich glaube, da muss gar nicht mehr so viel dran gefeilt werden, aber das, was man wirklich machen kann, also ich glaube, es gibt so, so viele Ideen, ich glaube, man kann wirklich, auch um nochmal hier die Kultur und Kunst anzusprechen, ich glaube, man kann da so viel machen und so viel sich entfalten, aber ich glaube, in der Umsetzung, wie so vieles, da scheitert es mal wieder und ich glaube, da muss dran gefeilt werden.
2: Ja, mein Punkt äh, ist jetzt nicht so ein schulpolitisches, äh, so ein schulpolitischer Punkt, sondern der geht schon eher ein bisschen weiter hinaus. Also ich wäre für eine liberalere Politik, was ähm, ja die Fächerwahl angeht. Also ich finde es sehr schade, dass man gewisse Fächer hat, die man auf jeden Fall belegen muss. Also bei mir wäre das zum Beispiel Mathematik. Also ich bin der Meinung, dass das Wissen, was ich bis zur 9. Klasse erlangt habe, für den Rest meines Lebens reichen würde. <lacht> Und ich bin einfach jemand, der sich sehr mit dem Fach quält und deswegen wäre das, glaube ich, für mich und meinen Lehrer die bessere Entscheidung, <lacht> wenn ich das abwählen könnte.
3: Ich höre auch, also, Melina hat ja schon die Kultur angesprochen. Ich bin auch der Meinung, dass gerade wenn Schüler sich mehr ausdrücken können über, über, ihre, über ihre Kultur, über ihre Kreativität, dass das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler auch deutlich weniger ausgelastet wäre. Weil zurzeit ist das, denke ich mal, in Unterstufen von 5 bis zehn, ist das ja so sieben, acht, neun, dass die Schüler wirklich anstrengend werden. Das ist kein Geheimnis. Das weiß man. Das liegt wahrscheinlich, oder ich gehe mal davon aus, an der Pubertät. Ähm, aber ich würde auch fast sagen wenn die Schüler sich besser ausdrücken könnten also ihre Emotionen zügeln könnten und die irgendwie zum Ausdruck bringen könnten durch Kunst, durch Musik, durch irgendwas, wo sie richtig dran Spaß haben dieses zu finden, dieses woran Schüler, was ein Schüler fasziniert, dass, da hast du in der Schule leider zu wenig Möglichkeiten, um da wirklich drauf hinauszukommen. Klar, du hast Freizeit, aber als, als 13-jähriger kleiner Timmy habe ich nicht gedacht, was möchte ich mein ganzes, was was interessiert mich, woran habe ich so richtig Spaß, weil ich mein ganzes Leben lang auch machen kann, was mich ausgleicht, worüber ich mich ausdrücken kann. So tiefgründig könnte ich denke kein 13-Jähriger. Und da, da ist, glaube ich, sehr wichtig, da anzu, anzuecken und da mal ein bisschen äh, zu fördern.
4: Philomena fragt, welches Projekt würdet ihr gerne mal verwirklichen, egal ob es utopisch ist? Also sie führt als Beispiel an, zum Beispiel einen Tag lang kostenlos Döner in der Pause verkaufen.
3: Ähm, also so utopisch ist das mittlerweile gar nicht mehr komplette Digitalisierung, also vollständige Digitalisierung, dass wirklich beigebracht wird, wie du was machst, weil heutzutage mit Google, es gibt nichts, was du nicht mit Google lernen kannst, also es gibt so viele Kurse, es gibt so viele kostenlose YouTube-Videos, wo dir jemand beibringt, wie du dein Auto reparierst, oder dein Fahrrad oder deine Kette wechselst, oder dein Mainboard im PC ausbaust, also ähm, die, diese Digitalisierung, dass man damit mit solchen Lehrvideos auch lernt, umzugehen, das ist Einerseits nicht, nicht mehr so utopisch, aber ich finde, das wäre wirklich, wirklich gut, wenn wir das die Digitalisierung mitbringen würde.
1: Um, ich denke, also meine Idee ist jetzt auch nicht sonderlich utopisch, sondern geht eher in die Richtung, was ich eben schon angesprochen hatte, mit diesen Möglichkeiten, die man, also die man gar nicht irgendwie anstoßen möchte, wo man gar nicht sich denkt, also man denkt, es ist nicht möglich und wahrscheinlich wäre es doch möglich, wenn man die genügend Energie hervorbringt, aber ich denke einfach so große Feste, so wie man das jetzt zum Beispiel in amerikanischen Schulfilmen sieht, diese großen ähm, Sportfeste, große Schulfeste. Ich glaube, sowas stärkt das Schulgefühl, also unglaublich. Und ich glaube, sowas einfach mal an deutschen Schulen durchzusetzen, ich finde, das fehlt bei uns. Und das äh, wäre ich jetzt noch ein Jahr länger Schülersprecher oder noch bedeutend länger Schülersprecher, dann würde ich sowas auf jeden Fall in Angriff nehmen und durchsetzen wollen.
2: Ja, ist eine coole Geschichte. Ich würde mich da auch darüber freuen, wenn das so zu einem Battle quasi zwischen den Willischer Schulen ausarten <lacht> würde. Äh, auf sportlicher Ebene natürlich. Ähm, ist eine Sache, die kennt man wirklich so. Äh, stereotypisch aus Amerika, würde ich mal behaupten Und das ist einfach eine Sache, die könnte ich mir hier sehr gut vorstellen. Und wenn man jetzt ganz konkretes ist, wäre das bei mir an der Schule, was ich mir wünschen würde, auch wenn es vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, so eine Art äh, Gym, so eine Art Fitnessstudio für äh, Schüler, wo man sich einfach, ich meine, das wird wahrscheinlich konkret nur in der Oberstufe funktionieren, ähm, vielleicht mal auspowern kann, nach dem Unterricht, in Freistunden, in seiner Freizeit, ähm, dass man das irgendwie mit benutzen könnte. Das war bei uns mal angedacht, weil ja bei uns mal ein Anbau kommen sollte. Vielleicht kommt er auch noch, da bin ich gar nicht so, bin ich gar nicht so drin im Thema. Auf jeden Fall. Wäre das eine coole Geschichte, wenn man das irgendwie mit einbauen könnte? Weil ich glaube, das ist einfach was, das ist ein guter Ausgleich zum Alltag in der Schule, zum Schulstress.
0: Patrick fragt: Wie sieht euer Arbeitstag als Schülersprecherin aus? Aus, Schülersprecher. Nimmt die Arbeit viel Zeit in Anspruch neben der Schule? Und Wie ist die Wertschätzung der anderen SchülerInnen für euren Einsatz? So, das sind ganz viele Fragen. Du hast dich als erstes gemeldet, Melina.
1: Ähm, genau, also mein Alltag an sich, also wirklich der Schulalltag, unterscheidet sich gar nicht so viel von dem meiner Freunde oder Mitschüler, sage ich jetzt mal. Also im Unterricht, man wird ja komplett gleich behandelt, tatsächlich finde ich, ähm, und man hat den, den gleichen Unterricht, man hat nicht irgendwie eine Freistunde, weil man sonst irgendwas machen muss. Ähm, der Unterschied bei mir ist tatsächlich, dass ich so gut wie keine Pause frei habe. Also das ist aber, denke ich, auch, wie ich, das wie ich selbst an die Sache rangehe. Also ich bin sehr, sehr gründlich in Sachen. Wenn ich eine Sache angehe, dann möchte ich die auch vernünftig abschließen und äh, nehme deswegen, oder finde relativ oder suche relativ viel Zeit zusammen, um das wirklich auch vernünftig durchzusetzen. Und dafür gebe ich halt auch gerne meine Pausen und auch meine Freizeit auf. Und ich denke, das ist halt wirklich der zentrale Punkt, der einen Schülersprecher von den anderen Mitschülern unterscheidet. Also es geht halt relativ viel Freizeit dafür drauf, für die Sachen, die man halt wirklich erreichen möchte oder erreichen muss. Man muss ja Super viel mitbedenken, man muss die anderen Mitschüler mit äh, ins Boot irgendwie holen, man muss sich um Sachen kümmern, man muss E-Mails schreiben, man muss auf E-Mails antworten, äh, man muss ganz viel planen, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und ähm, was die Anerkennung angeht, ich glaube, das kommt bei vielen ein wenig zu kurz. Also ich bin kein Mensch, der viel Anerkennung braucht. Also ich mache das in erster Linie irgendwie für mich und um anderen Leuten was Gutes zu tun, um andere Leute zu entlasten und denen irgendwie den Stress irgendwie abzunehmen. Deswegen bin ich eher bereit, selbst den Stress auf mich zu nehmen. Mach mache das auch wirklich gerne. Ähm, aber ich glaube, ich kann mir, also zum Beispiel auch in der SV, wenn andere Leute was machen, finde ich immer, dass da Anerkennung wirklich wichtig ist, um die auch wirklich motiviert zu halten. Also ich denke, Anerkennung hat sehr, sehr viel mit Motivation und äh, wie das Schulleben in der Zukunft, auch wie viel Motivation man in, in Zukunft an den Mann bringt, sag ich mal, zu tun.
2: Ja, ähm, bei mir ist das ähnlich, also eher so ein bisschen abseits äh, der Schule, das äh, ja, Hauptengagement, sage ich, äh, also die, die größte Aufgabe bei mir ist eigentlich die Organisation der SV-Fahrt. Also das ist halt was, was von vorne bis hinten gut durchgeplant sein muss. Das ist was, was viel Zeit in Anspruch, äh, in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, sonst halt ganz klassisch, wie ich gerade eben gesagt habe, Elternsprechtage, Tag der offenen Tür, äh, Einführung der Fünfklässler. Sowas ist halt immer ein bisschen stressig, weil man dann wirklich von morgens um acht bis abends um acht in der Schule ist, ohne zu Hause gewesen zu sein.
3: Ähm, ja, bei mir ist das äh, doch ein klein bisschen unterschiedlich sogar. Ähm, wir haben regelmäßige SV-Sprechzeiten, in Anführungszeichen. Ähm, das heißt, wir treffen uns Dienstag in der zweiten Pause und Donnerstag in der ersten Pause immer in diesem SV-Raum. Da ist auch die Tür geöffnet. Äh, da können dann alle Schüler hinkommen können, mit uns reden können, Anstöße, irgendwas, oder sich einfach hinsetzen, mit uns quatschen. Das ist eigentlich relativ egal. Äh, das ist, zeigen wir als SV halt Präsenz und müssen auch anwesend sein. Und wenn halt da gerade keine Schüler kommen, regeln wir äh, alles mögliche, zum Beispiel jetzt über die letzte aktive Zeit, die ich hatte, war das ja die eben schon angesprochene äh, Schülersprechstunde, wie ich die nennen soll, ähm, dass wir da halt dann die ganze Zeit planen und dann hast du auch nachmittags kommt noch eine Verbesserungsvorschlag, ja kannst du das und das noch machen, wie sieht es da, da aus, das könntest du ja noch vielleicht verbessern, also du bist immer dabei, dein Handy vibriert immer wieder, hast eine E-Mail bekommen, musst darauf antworten, äh, also man hat mehr zu tun, aber es macht wirklich ungemein viel Spaß, wenn man sich für sowas interessiert. Und es hilft auch einfach später äh, im, im Berufsleben. Du weißt einfach mehr, was du tust. Du bist sicherer in dem, was du tust.
0: Ja, ich würde mich gern bei euch bedanken für dieses Gespräch. Also, ich habe, es sind auch so viele Fragen da, aber es ist auch so wenig Zeit. Noch. Ähm, ich fand es ganz toll und super interessant. Und die letzte Frage an. Euch wäre, was soll denn die Zukunft bringen? Also habt ihr <lacht> Berufswünsche, wisst ihr schon, wo es hingeht, große Reisen, studieren? Ähm,
2: ja, also bei mir konkret äh, die Zeit nach dem Abitur, würde ich echt, ehrlich gesagt erstmal im Ausland, ähm, vielleicht nicht jetzt ein halbes Jahr unbedingt, aber sonst mal so sechs Wochen, acht Wochen im Ausland verbringen. Muss gar nicht unbedingt weit weg sein. Mich reizen zum Beispiel skandinavische Länder sehr. Ähm, aber ähm, ja was das Berufsleben angeht bei mir wäre es tatsächlich glaube ich erstmal die Ausbildung in einem handwerklichen regionalen Betrieb und danach kann ich immer noch studieren weil ich es einfach wichtig finde erstmal ähm, eine Ausbildung in der Tasche zu haben und ich aktuell auch nicht noch nicht wüsste was ich studieren sollte und deswegen glaube ich mache ich so rum und dann kann ich mich nach der Ausbildung immer noch entscheiden
0: in welche Richtung handwerklich
2: ähm, ich finde Holz ganz gut Holzbau äh, also Zimmermann oder ähm,
1: ja sowas in die Richtung ist ganz gut ähm, bei mir ist es ähnlich, also beziehungsweise ähnlich. Ähm, in das, was nach der Schule, also wirklich direkt äh, im Anschluss ans Abitur, ähm, habe ich geplant oder beziehungsweise steht der Plan schon ewig mit meinem Papa, dass wir ähm, zusammen nach Amerika gehen und durch Amerika reisen. Deswegen also auch also ich reise auch relativ gerne oder sehr gerne, sage ich mal so. Aber es war immer, okay, wir reisen jetzt nicht nach Amerika, weil das kommt nach dem Abi und ich freue mich seit Jahren darauf und ich, ähm, es ist nur noch ein Jahr, dann geht es endlich los und ähm, ja, man überbrückt damit quasi die Zeit, ähm, die für die Bewerbungsfristen eingehen. Und äh, ich habe da so zwei Richtungen, beziehungsweise drei, äh, die ich andenke. Und zum einen ist es ganz klassisch, ne? Sanitäter dann in die Medizin zu gehen. Äh, dafür ist aber der Notendurchschnitt, der ist wirklich, also das ist unnormal. Ich finde auch, das macht, also der, der menschliche Gedanke geht da ein bisschen verloren. Aber mal gucken, was die Zukunft so bringt in der Richtung. Um, und dann geht es uh, in Richtung Psychologie oder Kunst, beziehungsweise Psyche und Kunst. Um, das ist so der erste Anlaufpunkt, den ich wirklich ansteuern würde zu studieren. Und dann ist halt die Frage, schließe ich mein Studium ab? Also wahrscheinlich schließe ich mein Studium dann darin ab und gucke dann, was, uh, was ich so daraus mache. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, um, das dann so als Quereinsteiger, als Lehrer anzubieten. Ich finde den Schulalltag nach wie vor super interessant und werde es wahrscheinlich auch vermissen, hier zu sein nach dem Abitur, deswegen ist dieser Lehrergedanke nicht ganz abwegig, aber ähm, ja Medizin und Psychologie und Kunst sind so die drei Bereiche, die ich anstrebe. Äh,
3: ja, bei mir wäre das äh, auch tatsächlich die Psychologie. Ähm, ich hatte mich da ein bisschen informiert, äh, Psychologie hat ja doch einen sehr, sehr hohen Anspruch, was Notendurchschnitt in Deutschland angeht. Ähm, allerdings gibt es da eine Möglichkeit in Maastricht da kannst du Psychologie auf Englisch studieren ähm, da brauchst du keinen Notenschnitt. das ist dann Ausschlusssemester das erste da wählen die dann die Leute aus die dafür geeignet sind, die dafür nicht geeignet sind und ich meine, was für eine bessere Option gibt es das rauszufinden, als die Fachleute selbst das beurteilen zu lassen ähm, und wenn das nicht klappt hatte ich überlegt, die Firma von meinem Papa zu übernehmen, der hat eine eigene Firma und äh, das funktioniert immer gut
0: Ja ihr Lieben, das war 47877 Post aus Willig. Mit der Folge 8, Pretty Rush in die Köpfe der SV. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, Melina. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Max. Und natürlich danke, Reini. Und danke an Sven. Ja, folgt uns doch auf Instagram, Twitter. Schreibt uns über unsere diversen Kanäle. Wenn ihr Anregungen habt, hören wir immer gerne von euch. Wir melden uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's euch schön, bleibt gesund.